0: jeudi 14h à CIBL. CIBL 101.5 Montréal. Philippe, tu vas chercher les enfants à garderie? J'ai mon cours de yoga.
1: Julie, Julie, on n'a pas d'enfants.
0: Il est 18h.
2: CIBL 5.
0: CBL 105 Montréal.
3: soir à vous auditrice, auditeur de CIBL, la radio citoyenne de Montréal. Bienvenue à Libraire de Force, votre émission littéraire. Merci d'être à l'écoute, fidèle au poste, tous les jeudis entre 18 et 20 heures. Sinon, ben, c'est que vous nous écoutez en rediffusion le mardi de 11h30 à 13h30 à l'heure du lunch ou encore, si vous préférez, à l'heure de votre choix en balado via notre blog Libraire de Force .wordpress.com. Alors vous cliquez sur l'onglet Émissions. Elles sont toutes là depuis 2018. Une vraie mine d'or, cinq ans de chroniques, d'entrevues, de discussions en profondeur à propos de ce qui est nous, ce qui vous passionne, la littérature. Ce soir, 22 février 2024, émission 270, Linda Dion au micro, se joindront un mois plus tard, à partir de la deuxième heure, Claude André pour sa chronique « Je t'aime puis je t'en veux » et Eric Simard avec ses « Corrélations du libraire ». Claude nous livrera ses coups de griffes, euh, coups de cœur à propos du film Raël, Le prophète des extraterrestres, qui est disponible sur Netflix, et du récent album de Philippe B, Nouvelle administration. Donc, il va nous parler de ça, mais entre autres choses, vous savez, Claude André, il y a toujours un paquet de choses à nous, à nous dire. Eric Simard, quant à lui, a réuni un bouquet de livres qui traite de la mort, soit « La mort de l'amoureux » avec « Vivre vite » de Brigitte Giraud, « La mort du frère »,« Saint-Baba » de Jean-Paul Baumier, La mort de la grand-mère »,« Sa belle-mort » de Sarah Desrosiers et « La mort du père ».« Chaque blessure est une promesse » de Simon Brousseau. Alors, avant d'introduire mon invité pour la longue entrevue, ben j'ai une confidence à vous faire. » Comme j'ai pas encore le, le don d'ubiguïté, malheureusement, il m'arrive, comme ce soir, d'être franchement tiraillé, à tout le moins attristé, parce que vous devinez évidemment le choix que j'ai fait, puisque vous m'entendez en direct ou en différé. À défaut d'être présente à l'événement auquel j'aurais aimé assister, alors je veux souhaiter le meilleur des succès à Philippe Manevi qui lance son deuxième roman, « La colline qui travaille » à la librairie du Square Outremont en ce moment même. Philippe, que j'aurai tout de même le bonheur de recevoir à cette émission le 7 mars, donc c'est ma prochaine émission, vous pouvez déjà l'inscrire à votre agenda. Être ailleurs que là où on se trouve, vouloir l'ailleurs encore. Hum. Avec moi en studio, en toute intimité, une femme qui écrit, une mère, une fille, une poète qui marche, et là j'ouvre les guillemets, défaite de ses attaches, qui erre au mouvement de sa liberté, pense, sous et mesure ce qui peut advenir. Je referme les guillemets et je vous présente Diane Réginbald. Bonsoir. Bonsoir, Linda. Ça me fait plaisir de, d'être ici avec toi. Parce que hier, tu, tu étais toi-même à la librairie du Square Outremont pour la sortie de ton tout récent recueil que je tiens dans mes mains. Il brûle mes mains, d'ailleurs. Le titre, ben, j'ai tenté un peu de, de l'amener doucement. Le titre qui est magnifique, on va en parler, Diane, « Elle voudrait... » L'ailleurs encore, ça vient de paraître aux éditions du Norois. Oui, c'est
4: mon huitième livre aux éditions du Norois. Alors... Et le lancement hier, ça s'est bien passé. Ça a été euh, foudroyant, ça a été incroyable. Il y a eu énormément de monde, ça a été très, très, très joyeux, vraiment.
3: Il y avait quand même, mais je dois avouer là à mes, à mes auditeurs, auditrices que j'y étais. Ça, j'ai pas pu m'empêcher d'y être. C'était vraiment, euh, c'était plein. Oui. Et, et euh, j'ai aimé aussi, je, je t'en ai parlé juste avant. J'aimais ça te voir dédicacer ton recueil, prendre le temps. Je me dis oh ah, c'est bien de poète pour faire ça. L'importance accordée aux mots justement. – Et aux personnes. – Et aux personnes, surtout mmh. aux personnes, effectivement. Oui. Donc, adresser euh, tes mots à, à chaque personne qui, qui vient pour repartir avec euh, ton recueil, donc tes mots, encore une fois. – Oui. Mmh. Alors, Diane, je vais te présenter rapidement au cas où euh, nos auditrices auditeurs te, te, te connaîtraient pas, mais bon, ce serait étonnant, là, mais quand même, on veut un petit, un petit retour. Alors, tu es née à Ottawa, mais tu vis à Montréal. Tu as étudié en études françaises à l'Université de Montréal. Tu as, tu l'as dit, publié plusieurs recueils de, de poésie. Dans la plupart, je pense, au nord sauf quelques-uns. Sauf quatre en France. Quatre en France, voilà. Alors, on, on a la seconde venue en 1993, Pierre de Passage en 2014, 3 pas, P.A.S. » En 2009, un titre, je ne l'ai pas lu celui-là, ça m'intéresse. je trouve le t- Toi, tu as le don des titres définitivement. Ensuite, en 2012, « L'insensé rayonne ». Et en 2007, il y a eu « Des cendres des corps ». Ah, « Des cendres des corps », je l'avais ça, c'était lié pas. aux
4: Perse. Ah. Je te les
3: offrirai. Oh, aïe, yeah, yeah. aïe, mais ça, je ne sais pas pourquoi, il m'a échappé, celui-là. Euh, et, et en 2016, « Sur le rêve noir », et en 2021, au plus clair de la lumière, hein, on est lumière, l'incendie rayonne, il y a des, hein, on est dans, comment dire, dans la, dans, dans, je cherche le mot, c'est pas de la lumière, mais obscurité, lumière. Et d'ailleurs, tu étais venu à l'émission 147, euh, le 30 septembre 2021. Je, je dis le numéro de l'émission parce que si jamais vous aviez envie d'écouter cette émission, elle est toujours disponible sur notre blog. Alors, Ediane, tu es très impliquée dans le milieu littéraire. Tu collabores à plusieurs revues, ouvrages collectifs. Tu participes à de nombreux événements et lectures au Québec, en Amérique latine, dans les Caraïbes et en Europe. Mm-hmm. Hein? Oui. Et, et euh, certains, même de tes textes, sont parus en catalan, en espagnol et en anglais. Tu es membre, je pense bien toujours, du conseil d'administration du Centre québécois du PEN international? Non, je non? l'ai
4: quitté parce que là, je m'implique beaucoup dans l'Académie des lettres du Québec. Ah, oui. Depuis, je suis membre de l'Académie euh, alors voilà, donc... Euh mais
3: je suis membre, membre du oui, PEN, oui, oui, toujours, toujours. Mais j'ai
4: plus la même implication que j'avais auparavant.
3: Il faut faire des choix. Ben c'est ça. Exactement. Oui. Et là, tu nous reviens tout droit du Mexique. Oui. Tu es revenu euh, en le début de semaine. Soir, oh, dimanche soir. Oui. Juste temps pour le lancement oui. de, de ton livre, dont je répète encore une fois le titre, « Elle voudrait l'ailleurs encore ». Écoute, Diane, il y a tellement d'aspects à aborder. Euh, je me suis fait un petit tort du jour, puis je vais même le dire... Euh, au micro. Euh, <rire> Comme ça, si je n'ai pas le temps de passer au travers, vous pourrez me taper sur les doigts. Donc, je voudrais qu'on parle du processus d'écriture en lien avec le sujet du recueil. Être fille, devenir mère, être fille toujours. Sujet universel, s'il en est un, mais abordé de façon singulière, avec la permutation du féminin dans un continuum de renversement. Tout à fait. Oui. oui. Ben, en fait, ce qui
4: s'est produit, c'est qu'en 2018, ma mère est décédée et euh, j'ai eu des commandes de texte. Euh, il y en a un, c'est un tout petit livre qui est paru en France qui s'appelle « De mer encore ». Et chez Estuaire, il y avait, euh, c'était sur des portraits, j'ai décidé de faire mmh. figure de mère et donc de, de pousser... Euh, ce, ce, ce travail-là à partir d'une photographie fictive. J'ai, j'ai fait un, un texte. Puis euh, ces deux textes-là donc, étaient là en jachère et euh, à un moment donné, je, je me suis mis à me poser euh, des questions, une réflexion sur qu'est-ce qu'être fille, mm-hmm. qu'est-ce qu'être mère. Donc là, je suis partie de moi, évidemment, pour aller à la rencontre justement de cette mère intériorisée et de ma mère, une mère euh, réelle, une mère mythique. Ouais. On a tous une mère, qu'on soit un homme, une femme, mm-hmm. on a tous une mère. Mais ce désir de cette fille-là, pour moi, a toujours été un désir de liberté. Qu'est-ce que c'est qu'être une fille? Une fille, ça permet justement cet espace-là de, de rébellion. Ça permet mm-hmm. un espace vraiment plus, euh, plus ouvert que celui d'être une femme avec l'ensemble des responsabilités qui viennent. Ah, c'est
3: intéressant la distinction que tu fais entre être femme et être fille. Oui. oui. Et, et c'est là où la référence à la mère devient importante, le, ou le, le retour dans la, pro- la vie de sa propre mère aussi devient oh. important. Tout à fait. Oui. Oui. Donc c'est, c'est un processus qui remonte à il y a cinq ans, si on comprend bien.
4: Oui, mais en même temps, ça remonte aussi à... Depuis que j'ai donné naissance, à l'âge de 20 voilà. ans. Puis ouais. là, bien, je me suis dit, tu sais, j'ai 20 ans. Je suis mère, mais je ne suis pas qu'une mère. Ouais. Et ça a toujours été pour moi au plan d'un engagement politique intérieur... Ouais. Je ne suis pas qu'une mère, je suis une fille. Alors, oh, ouais, c'est, c'est,
3: c'est puissant ça. C'est comme ça que j'ai ça travaillé mon beaucoup, texte. Ouais. Vraiment. Ouais, ouais. Ouais. Écoute, bon, on va, on va évidemment oui, creuser ce sujet-là. Euh, je, vais, je voudrais aussi qu'on parle pendant cette émission de la, la collaboration avec l'artiste Sophie Langto, dont les œuvres accompagnent tes poèmes avec une force sensible dans la traversée de ces espaces de mémoire dans lesquels tu nous plonges Exactement. justement à travers des récits de femmes qui exposent, comme tu le dis, leur soif de liberté.
4: Alors, Sophie Langteau est une grande artiste et grande amie depuis près de 40 ans.
3: Alors, ben, on va en parler. Hein? J'ai réservé un petit chapitre pour parler de Sophie Lanto, qui était d'ailleurs mais, présente hier, oui. et dont les œuvres qui apparaissent dans ton c'est, recueil sont extraordinaires. Les œuvres extra. sont exceptionnelles, vraiment. Le livre lui-même est, est tellement beau, en tout cas.
4: On... Alors, donc, là, il faut nommer François Turcot oui. qui est le, le designer de, du livre, qui a fait un travail vraiment magistral, vraiment designer très beau. Designer du
3: livre, j'avais jamais entendu cette expression-là.
4: Non, je viens de l'inventer. Ben, c'est beau.
3: On <rire> pense à designer de mode, mais là, designer de livre... Je pense qu'il aimerait entendre ça. <rire> oui, je pense que oui. Bien, justement, j'avais comme troisième point, je voudrais qu'on parle aussi de la fabrication du livre en lui-même, sa présentation mm-hmm. matérielle qui est mm-hmm. impeccable. Et il faut en parler de ça aussi, parce que euh, l'aspect visuel, c'est important quand on lit, surtout en poésie avec les espaces et, et tout ça, tu sais, c'est bon... Et bien, on va parler de la composition du recueil lui-même et du travail sur l'écriture. Euh, je dirais la tranquille puissance de tes poèmes. J'essayais de trouver une manière de résumer. C'est pas simple, hein? Surtout quand on a une poète devant soi, tu dis, oh là, faut que je, je prenne, j'utilise les bons mots. Mais d'abord, si tu me permets, euh, j'aimerais qu'on parle du dernier recueil qui est paru en 2021. Euh, donc au plus clair de la lumière le titre annonçait une éclaircie par rapport à ton recueil précédent qui s'intitulait on l'a dit tantôt sur le rêve noir euh, qui explorait les liens qui unissent et séparent alors au plus clair de la lumière suggérait L'espoir. Comme une invitation à entrer dans un espace où la parole peut encore faire changer les choses. C'est ça que j'avais trouvé si extraordinaire dans ton recueil. Et tu proposais aussi un sous-titre en guise de clé de lecture, peut-être. « Chant pour l'enfant qui revient mm-hmm. ». Le titre du recueil que tu nous offres maintenant, « Elle voudrait l'ailleurs encore ». Là, Je me suis dit, attends un peu, il y a des liens <rire> à faire. Là. L'enfant qui revient versus la femme qui voudrait voir l'ailleurs ou qui voudrait l'ailleurs. Donc, partir encore, on est en mouvement, euh, en déplacement. J'aimerais t'entendre là-dessus. Mais en fait, pour moi, je pense que le travail d'une vie, c'est euh,
4: la liberté. Qu'est-ce ouais. que c'est que la liberté hum. Mais je pense que dans tous nos liens qu'on, qu'on fabrique, qui, qui nous unissent aux êtres qu'on aime, euh, aux choses, aux paysages, il y a quelque chose euh, qui fait en sorte que ce qui peut nous faire grandir, c'est d'aller dans un espace de liberté. Mais qu'est-ce que c'est que cet espace de mmh. liberté-là? Ouais. On peut se sentir souvent pris dans, dans des engrenages et tout ça, puis... Donc, réussir à aller là, dans cet espace-là, puis c'est là pour moi, l'ailleurs. Et il est là, cet ailleurs-là, depuis le premier recueil qui s'appelait La seconde venue. C'est toute la question de l'altérité, ah, oui. mais une altérité qui est en soi, qu'on, qu'on porte
3: en soi, c'est cet c'est autre... Ce pas nécessairement un ailleurs géographique, là. Non. C'est un ailleurs qui est en soi, oui, qui... qui est l'ailleurs, qui justement. Qui nous permet, ouais. qui, qui permet de bouger.
4: Qu'est-ce, qu'est-ce qui permet permet de bouger, mm-hmm. de ne pas être dans l'immobilisme de, de, mm-hmm. notre, de notre être, parce qu'on peut rester hein, fixe en quelque part. Puis on... ouais. Alors, comment faire pour... Oui, bien sûr qu'on aime... Le, j'aime l'espace ailleurs, de, mm-hmm. du voyage et tout ça, j'adore. Mais pour moi, fondamentalement, c'est comment on bouge en soi. Ah, c'est quest ce que
3: tu viens de dire, bouger en soi. Oui. Parce que souvent, on est coincé à l'intérieur de soi. Ouais. Tout à fait. Ouais. Et, et dans le poème 28, de, toujours de Au plus clair de la lumière, euh, je dis 28, ils ne sont pas numérotés, mais ils sont, celui qui se trouve à la page 28. Non, non, non. Non,
4: non, tu as raison. J'ai raison. Hein? Mais
3: il n'y a pas de numérotation de page.
4: Mais à la fin. Il y a 66 poèmes. Oui. Et le 28, parce que le numéro 28
3: arrive en haut. Et le ah oui poème c'est vrai 28. c'est le 28 ah oui, oui tout à fait ah oui, je ne me suis pas trompée donc. non non alors le, le poème commence comme ceci Détruis tes vilennies tes assurances ne regarde pas tes désirs comme des futilités pénètre les jusqu'à voir en leur envers les légendes édifiées il se poursuit et il se termine et c'est sur ce dernier, ce dernier mot que je veux qu'on, qu'on parle revient à la soif primordiale c'est ça. Et il me semble que c'est ce que tu... J'ai senti que c'est un peu ce que tu accomplis avec ce nouveau recueil, revenir à la soif primordiale. Euh, donc là, j'aimerais qu'on, qu'on aille encore plus loin que tu nous racontes, justement, la création de « Elle voudrait l'ailleurs encore » dans cet esprit-là de, 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 de revenir à la soif primordiale parce que euh, là, tu abordes la mère, la fille et... et... Quel lien tu fais avec la soif primordiale? Ben en fait, c'est que
4: je, pense que je pense que la mère nous donne soif. Ah, mmh. c'est beau. <rire> c'est bien. Je pense que la mère nous donne soif. Ouais. Euh, elle nous donne faim aussi. Mais, et, et c'est ça, donc, le, le, le livre que je dédie aux filles et oui. aux mères mmh. et à ma mère, Denise Leduc, donc, euh, pour moi, c'est important euh, de le structurer pour qu'on puisse justement faire les passages. Donc, il y a quatre chapitres. Mm-hmm. Il y a neuf suites poétiques euh, à l'intérieur de ces quatre chapitres-là. On passe de variation à passage réel, mm-hmm. passage mythique et, et corps. Et, euh, et puis, euh, on arrive à... du corps tiré des cicatrices Exactement. inachevées. Exactement. On, on arrive avec le corps, en fait, à la fin. Là. Oui, ouais. c'est ça. Mais tout est corps dans ce, dans ce texte-là. Mm-hmm. Et, et pour moi, c'était de, de pouvoir entrer justement dans le corps de la fille, dans le corps de la mère. Et je vais faire un, un aparté, mais ce n'est pas un aparté parce oui, que c'est je fondamental. Oui, le, oui, l'entrée dans le recueil. C'est que l'entrée en matière, justement, je, j'ai décidé d'écrire une fille, une mère, et d'aller prendre l'ensemble de toutes les traductions il y en a 134 avec euh, le Google Traduction et j'ai ajouté Linu Aymoun qui n'était pas dedans. Et, et donc, j'ai fait tout un travail d'aller reprendre la définition, pas la définition, mais la traduction d'une fille, la traduction d'une mère, pour qu'on puisse voir que il y a à peu près six lignes de moins pour une mère parce que la mère, c'est comme plus court. C'est comme un son, la oui, mère, mom, tu sais. Il, ouais. il y a des, dans des langues, là, oru, ama, tu sais, mashka, mashka, tu sais, c'est beaucoup plus court, tandis que dans les filles, c'est beaucoup plus long, c'est plus... ça semble plus complexe, en tout cas. Et je trouvais ça très beau, euh, de, de, surtout dans notre histoire politique mondiale, d'aller nommer une fille et une mère. On sait très bien qu'à travers le monde, euh, ce ne sont pas... Euh, on, on a encore beaucoup de difficultés hein, avec euh, oh, oui. les filles les mères. Là, je veux dire, ce n'est pas important. Là. C'est pour ça que je commence par une fille. It doesn't matter. Mm-hmm. Mais donc... Je voulais
3: entrer dans la matière de ça, de qu'est-ce que c'est que ça, être une, une fille. C'est comme une sorte de... de comment je pourrais dire? Le, 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 évidemment, les gens nous entendent, ils ne voient pas le recueil, mais on ouvre, puis avant même de plonger, c'est ça qu'on a côte à côte. Oui. Sur une, à gauche, on a une fille, à droite, on a une mère. Oui. Et là, c'est même très beau visuellement euh, parce que c'est, c'est, c'est plein de... de... De, 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 graphie. de graphie complètement des de différentes langues. Et là, on sait que ce qu'on lit, c'est différentes langues, mais toujours le, les, le, même, le mot. même mot. En fait, une fille, une, une mère. mère. Oui. Pas la mère, la fille, c'est mm-hmm. une. Mm-hmm. J'aime bien aussi le, le, le fait que tu as utilisé l'article, le déterminant article. Une. Oui, c'était très, ça, c'est très voulu, évidemment. Ouais, ouais.
4: J'aimerais lire quand même, il y a un exergue Absolument. à ce à ce livre entier, parce que je cite plusieurs auteurs dans le livre, mais celui-ci euh, est... Ouvre, J'allais te demander de nous le lire, tu, le, tu le livre. dans mes pensées. Mmh, c'est, c'est chouette. Écris-moi. Sois ma mère encore un temps, le temps de te lire et de comprendre la vérité que dans l'ensemble les femmes inventent comme des solutions de bonheur qui grisent l'esprit. Nicole Brossard. Quand même. Quand même, hein? Quand même, quand même. Donc ça, c'est... c'est... Et ça, pour moi, c'est... Ouais. il est arrivé euh, très tôt. Euh, et je considère que c'est... l'exergue porte euh, super bien le, le ouais, texte. Oui,
3: puis d'ailleurs, je voulais, te... je voulais te parler de tes, ex... tes exergues On va en reparler tout à l'heure, parce que je trouve qu'on euh, on voit... Bon, on peut peut-être déjà l'aborder quant à Yate, là. Je respecterai pas mon ordre du jour dans... On s'en fout euh... Et donc, euh, je, je trouvais ça intéressant, justement, tes exergues, parce qu'on on a l'impression, en les lisant, qu'il y a tout un travail de, de, de lecture et de recherche en amont de l'écriture. Je pense euh, à l'exergue de Sarah Daniel Michaud, mm-hmm. euh, Anne Dufourmentel et d'autres. J'aimerais que tu nous parles de, de la façon dont tu as préparé l'écriture de ce recueil.
4: Moi, quand j'écris, je lis aussi beaucoup. Mm-hmm. Alors, je, je trouve ça important. Il y en a qui ne lisent pas, mais moi, je lis beaucoup. Et donc, euh, me laisser habiter par la voix des, mm-hmm. de d'autres, euh, ça, vient, ça vient m'alimenter, justement, dans, dans ma recherche et dans l'approfondissement des mots que, que j'écris. Donc, euh, Sarah-Daniel Michaud, c'est un livre magistral qu'elle a écrit. Ouais. C'est
3: tout petit, cicatrice, mais c'est tellement... Extraordinaire. D'ailleurs, Comme... à cause de toi, je l'ai fait venir à l'émission parce que j'ai lu Cicatrice et tu m'en avais parlé. Oui. On s'était croisés à un moment donné et oui. tu m'avais dit il faut que tu lises ça. Oui. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ouais.
4: Alors, donc, pour moi, ça, ça avait une portée de sens. Anne du Fourmentel, je l'ai lu pendant euh, des mois et des mois. Mm-hmm. La, sauverg... euh... La sauvagerie maternelle. La sauvagerie maternelle, ouais. notamment. Ouais. Là, c'est tellement puissant. Donc. Comment arriver à entrer, justement, dans le corps de la fille, le corps de la mère, euh, ben avec des assises comme celle-là, c'est, mmh. ça, ça, prend, ça prend une profondeur beaucoup plus grande, je trouve, ouais, tu ouais, ouais. Enfin, je, je, je me sens habitée par les autres quand j'écris. Je ne suis pas
3: essentiellement seule. Oh, ça paraît. Et, et j'aimerais qu'on, qu'on revienne encore, justement, euh, à, à, à ton, euh, au, plus, au plus clair de la lumière, parce qu'au plan formel, oui. ce recueil-là, ton, donc tu le dis, chacun des 66 poèmes se présente de manière identique sur la page. Le poème est disposé au centre et les marges sont justifiées, si bien que visuellement, les mots forment comme un bloc. Mm-hmm. Il n'y a une pas fenêtre. de verre. Une fenêtre, hein, c'est bon, je n'avais pas vu. Oui, il n'y a pas de verre ou de strophe, on pourrait dire. La longueur des poèmes est sensiblement la même. Mm-hmm. Et chacun d'eux commence par un verbe à l'impératif auquel s'ajoutent d'autres verbes toujours à l'impératif qui interpelle, qui implique, qui invite à entrer au lieu de rester à l'extérieur comme un lecteur ou une lectrice passive. Donc un choix formel qui s'était imposé en lien avec les thèmes que tu abordais. Là, tu en as parlé, les quatre euh, parties de ton recueil variation, passage réel, passage mythique, du corps des cicatrices inachevées. Là, les poèmes sont différentes longueurs, ils ne dépassent pas une page, ils sont parfois très courts, des fois deux vers, puis on avance dans la lecture du recueil presque comme dans un roman. Pas qu'il soit si narratif, mais à cause du récit qui se construit tranquillement et la présence des personnages de la mère et de la fille. Qu'est-ce qui a guidé la forme dans ce recueil et qui expliquerait qu'il soit si différent au plan formel du précédent au plus clair de la lumière, justement?
4: Ben, disons que dans au plus clair de la lumière, euh, la forme euh, est venue très rapidement. Puis j'avais, je voulais absolument cette architecture là. Okay. Ici, euh, je souhaitais aller dans quelque chose de peut-être un peu plus éclaté, mais euh, mais il fallait aussi que ça se tienne. Il fallait mmh. qu'il y ait quelque chose dans les textes qui, au plan de la rythmique, euh, au plan de la sonorité, euh, appelle justement un mouvement. Je pense qu'il y a un mouvement dans ah oui, ce, dans ce texte-là, C'est... même si les, euh, les, pages, euh, les pages des vers ne sont pas toujours euh, mm-hmm. de même longueur. Et puis ça, pour moi, la musicalité du texte est toujours, toujours très, très important. Je lis toujours mes textes à haute voix à plusieurs, plusieurs, plusieurs reprises pour
3: m'assurer de la justesse de, de ce qui est dit. Alors, euh... D'ailleurs, tu lis tellement bien. Quand tu lis tes poèmes, là, euh, si, ils se matérialisent. <rire> Hier, quand tu, tu as lu euh, quel, quelques-uns de tes poèmes, j'étais été épatée. Et à chaque fois que je t'entends les lire, c'est la même chose. Euh, Diane, on, on va s'arrêter pour une première chanson que ah, tu as choisie, oui. puis on revient après. Euh, on va écouter « Ma mère » de Colline Rio.
4: Et j'aimerais juste ajouter avant que euh, cette chanson m'a été euh, proposée, parce que je ne la connaissais pas, par une amie française qui s'appelle Harmonie de Villard, que je tiens à remercier. Elle nous écoutera un peu plus tard, parce qu'on est, euh, on a six heures de différence. Et euh, c'est ça. Donc, elle, je lui demandais des chansons, puis elle m'est arrivée avec celle-ci en me disant, « Je pense que celle-ci, c'est pour toi.
3: Ben » pour alors, on, on l'écoute, voilà. ça va nous garder dans l'esprit de, du recueil.
5: Ma mère a des lignes, des ruisseaux dans les mains Aux yeux des rides qui dessinent un chemin Et là, un monde entier au bout des doigts
2: Les Trois
6: Moustiquaires, mercredi 17h sur les ondes de CIBL.
4: Courant d'air, c'est l'émission qui plonge chaque semaine dans un courant musical fascinant, ses origines, ses meilleures chansons et ses artistes. Joignez-vous à moi, Sophie Chartier et mes invités les vendredis à 20h30 sur les ondes de CIBL 101.5 pour un voyage de musique et de découverte.
1: CIBL
3: Alors, vous êtes toujours à Libraire de Force, Linda Dion, au micro ce soir, avec Diane Régimbald euh, qui vient de faire paraître « Il voudrait l'ailleurs encore », un recueil magnifique qui vient de paraître au Norrois euh, La belle chanson qu'on vient d'écouter quand même, hein. on en a parlé rapidement, là, juste avant. Euh, c'est une belle découverte pour toi, ça aussi. Oui, euh,
4: ben quand tu m'as demandé une chanson, puis que ouais. j'ai parlé à cette amie, euh, Harmonie de Villard... Je lui ai dit, connais-tu une chanson qui pourrait aller avec le texte? Parce qu'elle m'a écrit, puis elle me disait, voici les pages que j'aime beaucoup de ton livre. et mm-hmm. que là, je lui pose cette question, puis là, je cherchais. J'en avais trouvé quelques-unes, puis là, elle me dit, ma mère...
3: De Colin Rio qu'on connaissait pas
4: et que je connaissais pas que mais tu non, connaissais pas, pas. puis là je me suis mal écouté le texte et j'ai dit mais voyons c'est tellement beau
3: ben, on aime ça et on la fait, vidéo on des est belle oui, aussi c'est ça qu'on mm. on, en fait on peut le la voir ouais. sur euh, sur YouTube évidemment ouais. donc on revient euh, on a parlé euh, un peu déjà le bon, au plan formel euh, de... de, de, de ta façon de, de, dans ce recueil ici qui est différente de, de au plus clair de la lumière. Euh, et, et en fait, je voulais aussi aborder, la, ta démarche poétique s'accompagne souvent d'œuvres visuelles. La, présent, la présentation matérielle du dernier recueil, justement, présentait une œuvre en page cou- couverture de Irène F. Wittome intitulée Words Get in the Way représentant un tissage de bandelettes de mots, au bas de chaque page du recueil comme en filigrane en écho euh, au tissage des bandelettes de mots, on trouve un long fil de verbes à, à l'impératif qui court ça m'avait impressionné, de la première à la dernière page et qui pourrait composer comme un long poème à l'horizontale la table de matière d'ailleurs présente les poèmes non pas en ordre de présentation mais dans l'ordre alphabétique des verbes mm-hmm. à l'impératif mm-hmm. qui ouvre chaque poème bon, mm-hmm. c'est à manière c'est un peu comme... J'en parle parce que le fait que tu es disposé une fille, une mère, on en parlait tantôt, il y a encore là... ce euh, c'est encore une manière de présenter visuellement les mots?
4: Oui, bien, j'aime, j'aime les formes. Alors, ah, oui, c'est alors ça. pour moi, il faut que... La, évidemment, la, pas la forme pour la forme. Là, il faut que ça ait une portée de sens. Alors, et c'est pour ça que pour moi... Euh, ici, ben, j'ai décidé de... Quand je, je, je fais la première, le premier chapitre vari- que j'ai appelé Variation, une fille, mm-hmm. it doesn't matter, et la deuxième oui. suite, Fille des ailleurs, mm-hmm. euh, avec une citation de Rachel McCrum, We don't mind where we go as long as it is away. Donc, je, je trouvais que d'aller dans cet espace-là, permettait justement d'ouvrir ensuite sur Passage réel, qui était vraiment là, lié les deux
3: grandes suites sur la mer. Tu sais. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on en parlait, la question de... Une mère, une fille, c'est tu, tu le traites dans, dans, dans l'aspect universel. C'est pas oui. moi, la fille de ma mère. Non. C'est, c'est à la fois intime, mais c'est ouvert. C'est complètement... Et, et j'ai fait des, un lien avec un poème qui se trouve à la page 33. Okay. Euh, je sais que tu as ton recueil, tu peux aller voir. Si tu me permets, je ne le pas aussi bien que toi, là, mais on va, on va, je veux quand même me lancer. Je ne le dirai pas complet, mais je veux euh, montrer, justement, cet aspect universel. Alors, ça commence comme ceci, seul Je danse sans complainte, avec mon vêtement de fille, semblable aux autres, qui se balancent en chantant. » « Je suis une fille seule, jamais être une fille, être une fille la liberté d'être. A girl long, les girls I love to be a girl, the freedom to be. Una chica soy una chica solo magrada ser una noia. La liberté de séries... » En tout cas, je le lis pas bien en italien, c'est en italien non, ça. Non non, c'est en catalan. Elle lit, peux-tu nous lire la, Oui, la... Mais en fait
4: j'ai, j'ai pris des, des langues qui, qui m'ont interpellé dans ma ben vie. Ben oui, c'est ça que j'ai compris. Donc, je suis une fille seule, j'aime être une fille, la liberté d'être a girl, a lonely girl, I love to be a girl, the freedom to be una chica, soy una chica sola, me agrada ser una noia, la liberté de ser, yon tifi, une fille...
3: Yon Tifi, c'est en, en créole Voilà. Ici. Et donc là, on retrouve encore une fois cette idée-là au début, quand que, que tu mets en place une, une, une mm-hmm. fille, une mère, ouais. et, et, et ça m'a frappée. Je me suis dit, là, c'est l'aspect universel, encore les langues, et j'ai trouvé ça vraiment... Euh... Oui, et
4: puis c'est, c'est, ça s'appelle « Fille des ailleurs ». Donc, cette « Fille des oui. ailleurs », ben là, il y, y, y a du voyage terrestre. Terrestre, exactement. Pas... Il <rire> y, ouais. y a du voyage dans les langues. Moi, je considère ouais. aussi que l'ailleurs, c'est les langues. Je suis fascinée par les langues. Ouais. Donc, euh, je pense que quand on s'ouvre aux langues, là, vraiment, le chemin des mots pr- prend des, des, des formes différentes. Euh, mais à cause du son des mots Oui, ouis. c'est ça. Effectivement. Il crée, ça crée des inattendus, ça crée des sonorités qui, qui ouais. peuvent être très vibrantes. qui fait que quand
3: on revient au français, on éprouve peut-être les sonorités du français différemment. Ben oui, absolument. ouais, oui, ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. Et donc, on, on, on va parler maintenant de... de... De Sophie Langto. Oui. Des œuvres de oui. Sophie Langto qu'on trouve dans Elle voudrait l'ailleurs encore. La page couverture, elle est magnifique. Alors, j'aimerais que tu nous parles un peu de, de ta collaboration, que tu nous parles de Sophie Langto aussi. Oui. Alors, Sophie Langto, comme je disais tout à l'heure, c'est une grande
4: artiste. D'ailleurs, un petit mot, elle aura une grande exposition à la Fondation Molinari. Ah oui. Oui, en juin prochain. Euh, je pense que ça va être magistral. Alors, euh, et, et, et donc, là, ici, Sophie, comme c'est une grande amie, ça faisait très longtemps que je voulais travailler avec elle, mais il fallait que ce soit avec un texte particulier.
2: Mm-hmm.
4: Et celui-là, comme elle aussi, travaille sur toute la notion de l'errance, des engagements politiques, euh, tout le rapport au féminin aussi, qui est mm-hmm. très fort dans ses œuvres, euh, des œuvres sacrées aussi. Elle, elle travaille beaucoup avec toute l'histoire de, de, de la peinture. C'est une grande peintre. Et donc un soir, j'étais chez elle. Oh, une je, anecdote, savais, oui. je savais que euh, on, était, on était pour travailler ensemble. Je lui avais dit :« Ce livre-là, c'est avec toi. » Et donc, euh, je, je vais, je me glisse vers son atelier, ce que je fais jamais. C'était un peu par effraction. Là, j'ai dit Sophie. Là, j'ai vu une œuvre, mmh. et c'est celle-là. Alors, euh, c'était un pan de mur de femmes, de dessins de femmes, et c'était lié à, à tout un, un engagement par rapport à. Euh, euh, elle, elle le dirait mieux que moi, là, mais à, à une manifestation. Mmh. Euh, pour l'avortement, parce que toutes ces femmes prises avec... On le sait en ce moment, hein, ça, c'est épouvantable, mm-hmm. donc, euh, de, de, de pouvoir avoir le droit de, de son corps. Mais celle-là, m'a, puis là, c'est comme si elle portait... Mais là, c'est... Elle porte... Comme une valise, on pourrait dire. Oui, puis le nuage, elle porte comme cet espace-là aussi, oui. tu sais. Fait qu'en tout cas, je lui dis, c'est cette œuvre-là pour ah oui. la couverture. Et c'est, c'est, c'est une aquarelle, on imagine C'est, c'est... de l'encre. De l'encre. Elle, oui, okay. elle travaille avec des papiers très fins, des papiers japonais très, très fins.
3: Et c'est un peu fantomatique. Hein? Oui. Hein? Euh... Et...
4: Mais il y a quelque chose de très, pour moi, qui évoque justement quand tu disais, tu sais, il y a le vent. Il y, a, oui. il y a la liberté aussi parce qu'on dirait qu'elle a comme une espèce de, 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 de pantalon ou de jupe, on oui. oui, ne sait pas trop. Hein. Mais le corps, on dirait que le corps est nu, tu sais. Oui. Fait que, puis avec les bras soulevés, enfin je... Le
3: corps est en mouvement très clair. Le, complètement,
4: complètement. Oui. Et, et donc aussi, il n'y a pas de prise sur le visage puisque le visage, on ne oui. le voit pas. Tu sais. oui, puis oui. ça, Sophie, elle travaille souvent comme ça. Mm-hmm. Et donc, j'ai demandé euh, à mon éditrice... Euh, bon, j'ai deux éditrices, mais là, j'ai travaillé cette fois-ci avec Charlotte mm-hmm. Franqueur. Il y a Mélissa la bonté aussi. Mm-hmm. Mais là, j'ai dit, Charlotte, on aimerait avoir neuf dessins encres mm-hmm. dans le livre. Et elle a accepté. Puis voilà, ça a été les propositions. On a... Elle m'a proposé différentes choses. Il y a certains dessins qu'elle a fait exprès pour le livre. Oui, oui. Et il y en a d'autres qu'elle avait déjà... Mais l'idée, c'était de d'aller dans le texte et au lieu que ce soit ponctué toujours au même endroit ouais, dans ouais. chaque suite poétique, c'était d'aller dans une pour qu'il y ait une portée de sens. Et puis on la on la voit Et Sans très que ce soit ouais. euh, dans une narrativité, là, ouais. mais qui, que ça ça donne justement ouais. Euh, ouais. un mouvement. Et les œuvres sont absolument sublimes. Ah, c'est, c'est une beauté, une pure beauté. C'est une pure beauté. <rire> ouais. ouais. Vraiment. Mais tu sais, comme là, le, le, dessin de, le dessin à l'encre de la mère et l'enfant euh, euh, à la page 46-47, tu sais, il y a un mouvement, il y a le, ce poids-là aussi de traverser, de traverser le chemin avec mm-hmm. les enfants, tu sais, mm-hmm. tout ça. Alors, euh, puis, il visa- y en a un. Il y en a un, c'est la mère la qui est morte
2: euh, ici. Oui, euh, c'est
4: en fait
3: deux pages. Le, le... C'est deux pages, oui, oui, c'est ça, ça prend tout l'espace. C'est beau parce qu'on peut le regarder euh, format paysage, en fait, sur la longueur. Mais je me suis amusée aussi à le mettre euh, ah, de l'autre côté. Okay, okay. Puis on voit aussi autre chose, on voit un autre visage.
4: Je ne sais pas si tu avais... Mais c'est un peu comme s'il y avait l'ombre, le double. Oui, le oui, double. C'est ça. Oui. oui, parce mm-hmm. que là,
3: on le voit... Oui. debout, mais sinon on le voit couché, oui. c'est, euh, c'est intéressant vraiment. Puis
4: euh, à la page 85, là, c'est un plongeon euh, et là, c'est comme dans ce plongeon-là, il y a l'impression de, de, oui. de, de partir, mais en même ah, temps de beau, tirer, tu sais, de, de, enfin, comment, oui. je, comment je l'ai vu. Et puis, il euh, ben, y a le dernier dessin qui, pour moi, est un dessin cosmique, ou là, euh, je dis cosmique, parce ouais. que c'est les deux corps avec les deux ouais. têtes qui s'approchent euh, dans un, une ouais. espèce de, 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 de cercle, le de demi-cercle, en tout cas. Et les couleurs, oui, c'est lumineux. C'est ça. Ouais. Vaporeux,
3: lumineux. Ouais.
4: Puis vraiment très... Euh, enfin, je sais pas. Je, je trouve que c'est... C'est un grand cadeau pour moi d'avoir les œuvres de Sophie euh, qui
3: accompagnent ce livre-là. Ma chère, c'est déjà le moment d'une deuxième chanson que tu nous as choisie. Ça va vite, hein, je te l'avais dit. Oui, hein, surtout oui, quand oh, on oui. est passionné, parce qu'on est en train de dire. Et, et là, tu as choisi une chanson que, que moi, je, je trouve tellement intéressante parce qu'il y a beaucoup question du vent dans, dans, dans ta poésie, mais dans ce recueil-là. Mm-hmm. Alors, tu as choisi « Le vent nous portera » de Sophie Anger, que je ne connaissais pas non plus. Ah, ça, c'est une chanteuse que j'aime beaucoup. Oui, ouais. alors on écoute ça ensemble et, et on vous revient.
7: Je n'ai pas peur de la route Faudrait voir, faut qu'on y goûte Des méandres au creux des reins Bien, le vent l'emportera. Ton message à la grande ours, la trajectoire de la course, l'instantané de velours, même s'il sert.
3: d'entendre Sophie Hunger Le vent nous portera », une chanson euh, qu'elle interprète d'une façon extraordinaire. Diane, c'est le moment de rentrer dans les poèmes. Je pense que la mise en bouche est terminée. On va plonger, si tu permets. Et j'aimerais qu'on commence avec le premier poème euh, qui, euh, qui est extraordinaire. Euh, ben, tu lis tellement bien. Est-ce que tu voudrais nous le lire? Oui. Tiens, voici. Avec plaisir,
4: je commence sans Savoir cela exister Les blouses du jour Embarquent avec le vol d'oiseau Le pire, c'est le croisement Des nerfs Pulpe des lèvres fermées Je commence
3: sans Pouvoir naître Demain, la route C'est extraordinaire. Je commence quand En ouvrant le recueil j'ai, On lit le premier poème Je commence sans Juste ça, là c'est très fort, parce que là, on, on se dit, je commence quoi? Je commence ma vie, je commence le recueil, mais je commence sans, alors le manque, l'absence. Oui. Et, et après, et ça... C'est, et, v... et c'est oui. que tout est à bâtir. Exactement. Sans, et puis après ça, deuxième vers, savoir cela, troisième vers, exister. exister. Et là, maintenant, si on lit, euh, je commence sans savoir cela exister. Il y a plein de manières de le lire. Et ta poésie, elle se lit vraiment. Euh, on peut passer euh, euh, 20 minutes, euh, 30 minutes sur un poème à le décortiquer, ce que je me suis amusée à faire, juste avec le premier. Et là, j'aurais pu parler toute l'émission durant sur ce premier poème, qui me semble vraiment euh, intéressant euh, à ce point de vue-là. Parce que, bon, euh, savoir cela, j'ai envie de, de te poser la question, savoir quoi compte ces pas exister quand on est, par exemple.
4: Oui, je pense qu'on ne sait pas. Tu sais, ouais. il y a Lou, Andrea Salomé euh, que, que j'ai beaucoup lu euh, il y a longtemps, mais euh, qui disait euh, on est d'une disparition. Ah, c'est beau ça. Et ça m'a toujours, euh, ça m'a toujours euh, vraiment pénétré très fort euh, à l'intérieur de moi l'effet de dire oui, effectivement, on est d'une disparition. Ouais. Et cette disparition là, ben. On essaie de, de se faire apparaître en quelque part. Oui. Et puis là, ben, c'est notre responsabilité. Hein? C'est notre responsabilité de, d'humain. Euh... Et le troisième
3: vers, exister à l'infinitif. Oui. Et, et là, si on lit juste ce vers, c'est exister comme une injonction. Justement. Mm-hmm. Tout à c'est, fait. C'est... Ensuite, bon, le croisement des nerfs, euh, un peu plus bas, euh, dans la deuxième strophe, le croisement des nerfs, ben là, on a la référence au corps. Mm-hmm. Hein? Et, et encore, bon, là, je re... euh, ensuite, on retrouve encore, je commence sans, et là, pouvoir naître. Et ici, si on lit juste le vers, pouvoir naître. C'est ce qu'on veut être capable de faire, pouvoir naître, mais que ce, ce n'est pas donné
4: de exact. pouvoir naître. Et c'est ça. C'est pour ça que le je commence sans pouvoir naître permet de dire ben, ok, là, je sais pas comment, là, comment, comment
3: ça peut se faire, mm-hmm. mais « Demain, la route ». Voilà. Donc, « Demain, la route euh, », il y a encore là, il y a l'espoir, mais il y a aussi... L'engagement. L'engagement. Et, et là, bien, nous, on tourne la page. Et puis, on embarque dans le recueil de Diane Réginballe. <rire> et on est parti pour un grand voyage. Euh, j'aimerais aussi, parce que là, on, on va se promener un oui, petit vas-y. peu, justement, dans mm-hmm. les poèmes. Mm-hmm. Euh, le poème où il y a... Le titre est mentionné. C'est le poème qui se trouve à la page 45. Oui. Euh, voilà. Euh, je vais le lire, moi, tiens. Vas-y, On me paye vas-y. la traite, moi aussi. Fais-toi plaisir. Ben oui, ma chère. Alors, je la vois encore vaste et remplie d'une attente. Je plonge mes yeux dans l'image, devine son appel d'évasion, l'amplitude des bras qui lui permettrait de voler vers un lieu inconnu de saisir à même son corps tout l'air ambiant. La mer s'emporte. Le vent venant du sud foule le parc où elle se pose avec les enfants. Elle voudrait l'ailleurs encore. Cherche du regard une chose insensée qui la bercerait. Je le lis, là, j'ai des émotions, parce que c'est, 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 c'est le regard d'une fille vers sa mère. Mm-hmm. Hein? Et, et, et c'est tellement beau. On, on a l'impression d'être devant une photographie. Oui, bien, c'est ça, c'est cette photographie-là. C'est la fameuse photographie. C'est la
4: fameuse photographie. Je me suis dit, oh, j'ai déjà vu, je pense, une photo de ma ouais. mère avec les enfants. Puis à partir de là, bien, je l'ai imaginée. Je l'ai ne imaginé. je je l'avais pas devant moi. J'ai imaginé quelque chose. Et ce, cette espèce de regard d'une mère avec sa, 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 sa petite euh, ouais. tribu d'enfant, où euh, elle est ailleurs, tu sais, elle regarde ailleurs, parce qu'elle a besoin d'une échappée pour pouvoir ouais. respirer, justement, pour pouvoir se retrouver, en mm-hmm. tout cas, retrouver quelque chose d'elle, mm-hmm. ne pas seulement être euh, accrochée à, à cette ribambelle de petit. Alors, hein, faut, c'est ouais. l'image d'une femme, qui a 25 ans, mm-hmm. qui a 5 enfants. 5 enfants. Oui, à 25 ans.
3: – Dont tu es l'aîné, je pense. – Je suis l'aîné. On oui. comprend un oui. peu euh, oui. dans le recueil. Euh, et là, on en a parlé... – Il y a quelque aussi. chose de
4: mélancolique oui, aussi dans j'a- ça. – Oui, j'allais t'sais. te demander. Il oui. y,
3: y a beaucoup de nostalgie, Oui, oui. Euh, effectivement. Et, et bon, euh, tu en as parlé tout à l'heure. Tu en as aussi parlé hier au moment du lancement. Le, le décès de ta mère euh, en 2018. Mm-hmm. Euh, le fait que, dans le fond, c'est, c'est, c'est un recueil où tu es dans ton rapport aussi avec ta propre mère mère, mm-hmm. veut, veut pas, même si c'est une mère, quand même. Euh, on sait qu'en poésie, le contenu est pas... on prend pas ça, c'est pas explicite et ça permet d'évoquer sans dire de manière frontale certains détails, évidemment, qui vont être matière d'interprétation et parfois ça va être, certains détails vont être révélés mm-hmm. sur la vie, la mort de la mm-hmm. mère. Mm-hmm. Et là, je, je, je veux pas... Euh, comment dire? On veut pas les, les, les détails, mais je, je trouvais ça important. J, j'ai... Repérer trois poèmes où on, on apprend. Je ne te demande pas de nous décrire ta mère, mais j'ai choisi trois poèmes dans lesquels on, la, on perçoit l'essence de la mère. Mm-hmm. Alors, je, je t'amène, page 50. D'accord. Le cœur bat dans sa poitrine, effacé, sous l'histoire qui ne la dira jamais, ne dira pas la séparation d'elle-même. Ne sera rien d'autre qu'elle avec ses traces décomposées, discrètes comme un chemin ignoré. Oui, bien, tu sais, euh,
4: ces femmes-là, euh, ouais. je dirais, elles se sont données aux mmh. autres. Euh, C'est et... ma mère que tu décris aussi. Bien oui, je, je sais, je décris plusieurs mères ici, tu sais. Donc, il y a toute cette notion du sacrifice aussi qui est là, puis... Ont... Oui, cet effacement, cette discrétion aussi. Tu sais, quand je dis discrète comme un chemin ignoré, c'est tellement discrète. Tu sais, on a demandé aux femmes d'être comme ça, tu sais, mm-hmm. de ne de, de pas euh, se manifester, de faire attention, euh, de ne pas trop dire, de ne mm. pas trop être. Euh, de ne pas trop de, être. De pas trop être. Tu sais, il ne fallait pas trop être. Et ça, c'est une chose, moi, chez ma mère, tu sais, j'avais l'impression que dans ma, ma fougue de fille, j'étais trop. <rire> Alors, non, ben oui, ben oui. Hein, c'est oui. On est des vivantes, mais là, ben, tu sais, oui, mais calme-toi. Là, calme-toi, t'sais. calme-toi. Oui, <rire> oui. Ouais. Alors, c'est ça, donc, euh, mais pour moi, de l'honorer comme ça, de ouais. dire.
3: Euh, de, de parler d'elle et mm-hmm. de savoir aussi que je parle de d'autres mères, tu sais. Mm-hmm. Il y a un poème, moi, qui m'a... Évidemment, je te l'ai vers ceux qui me touchaient énormément, Vas-y. page 67. Mm-hmm. Euh, elle avait voulu que passent les maladies de l'homme, sa violence, mm-hmm. à chaque crise déressant, les uns les autres. La peur traquait ses organes, la peur montait au creux de la gorge, et pardonner encore, cela ne se pouvait plus, alors courir son avenue, fuir les rapprochements, soumis aux réminiscences, courir encore aller. On sent la violence, hein? Euh, ouais. Bon, alors ouais. j'ai, j'ai pas rien... mais Je veux dire, comme je t'ai dit, je veux pas avoir le détail, là, mais moi, ça me parle beaucoup. La violence, euh, l'homme, l'homme et sa violence.
4: Oui, l'homme et sa violence, c'est l'homme et sa violence et son impuissance, et c'est, hein? c'est lié ouais. vraiment... Dans ouais. Descendre des corps, j'en ouais. parle de cette violence ouais. et de l'impuissance du père, de cet homme-là. Là, je parle de l'homme, je ne parle pas du père. Je parle donc de, de cet homme qui... Ouais. Et, et, et donc, euh, ouais, c'est ça. C'est, ça traduit quelque chose qui est de l'ordre de... Comment dire cette douleur-là qu'elle ouais. vit ouais. euh, comme ces maladies, mmh. euh, ses douleurs, ses peurs ne sont pas mmh.
3: reconnues. Tu sais. oui. Donc, elle vit toute seule avec, avec ça. Oui. Mmh. J'avais d'autres extraits, mais le temps file, ma vas-y, chère. C'est, c'est, c'est débile, comment ça file. Euh, je, veux, je veux, en terminant, qu'on parle de la permutation. Oui. Euh, parce que, justement, la mère, c'est aussi la fille, mais quand elle devient mère, euh, page 124... Euh, il y a vraiment... Bon, un petit peu... Non, c'est pas celui-là que je voulais lire. Non, je suis trop énervée. Il y a trop, trop de poèmes que j'ai pas pu lire. Plutôt page 127. Mm-hmm. Mon corps s'unit euh, dans l'inachèvement, justement. Euh, page 127. Mon ventre écarté de l'histoire, je refais en sens inverse le chemin qui m'est imparti. Il n'a rien à redouter. Mon corps s'unit dans l'inachèvement du monde à celui de ma mère. Fragmentée, je glisse jusqu'aux parois frévreuses et ce qui brûle est ma chair, la sienne sauvée.
2: Mm-hmm.
3: La, ouais, la fin du recueil, il nous reste à peine une minute. Oui, bien, la
4: fin du recueil, c'est « Et la mère deviendra ma soeur ». C'est tellement extraordinaire, la chute, Diane. Oui. Ben ça, c'était pour, justement, euh, embrasser cette, euh, cette filiation-là, euh, parce qu'il y a toujours ouais. des tiraillements entre une fille et une mère. Hein, ouais. y a, c'est, c'est, c'est un peu classique de le dire comme ça, mais donc de dire « Et la, la mère deviendra ma soeur
3: », je pense que... Je sais pas, c'est un amour. C'est un amour. Ma chère, c'est terminé. J'ai envie de pleurer comme un... si c'est... c'est terminé. Voilà, et là on s'en va une publicité. J'aurais pas le choix de te. Merci, de te Lina. Aller. Merci
4: beaucoup, beaucoup. Vraiment, Vraiment, c'est
3: moi qui te remercie et courez, acheter. Elle voudrait l'ailleurs encore. Ça vient de paraître au nord et demain, je serai au Salon du
4: livre de l'Outaouais. L'Outaouais. Bien,
3: bonne route, ma chère. Merci. Alors, on va en publicité et après, on poursuit avec Claude André, sa chronique « Je t'aime puis je t'en veux
1: ». C.I.B.L.
6: à lire ce mois-ci dans Éco Montréal. Montréal à la croisée de chemin. Pain, vin et fantaisie. Le triomphalisme
3: Trumpiste. Immobilier, bilan 2023, perspective
6: 2024.
1: Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter notre plateforme numérique à écomontréal.com ou à composer le 514-844-2133. 514-844-2133. Ici Yves Chamard. J'aurai le plaisir de venir partager avec vous, une heure semaine, la merveilleuse histoire de Québec en musique. Chaque samedi à compter de 6h30 à CIBL 1015 Montréal.
6: Si vous avez des envies d'ailleurs, retrouvez-moi, Leila au micro d'escale. Au rendez-vous, l'actualité musicale, des découvertes, mais aussi de grands classiques. De l'afro-funk aux sonorités caribéennes, en passant par la samba et le jazz. Laissez-vous transporter par un tour du monde en musique, tous les samedis à 9h sur CIBL 101.5.
3: Sans toi, je me sens vieux. Je t'aime, tu t'en veux d'André. bonsoir. Salut Linda, comment vas-tu? Ben ça va, t'arrives. Ouh, J'arrive comment dit, du Cégep, du cégep c'est... Euh, ton fameux cours sur de méthodes quantitatives, euh, de méthodes que je ne peux pas t'imaginer en train de donner. Mais bon, voilà, il faut <rire> ce qu'il faut dans vie. Alors, on a eric Simard qui glisse euh, tranquillement, il s'en vient, il s'assoit. Il y a un spot pour lui. J'en avais deux même, mais je sais pas lequel tu préfères. Éric Simard, votant plus à droite, ouais, tiens, ouais, oui, 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 c'est ça. Donc là, tout le monde vient s'installer, je, je, je un peu, euh, faut que je à change à droite, un peu d'atmosphère, parce que j'étais avec Diane Regimbald. on a parlé de son magnifique recueil, ben oui, oui. et puis là, ben, on va changer de registre, hein, avec Claude André, euh, on va parler cinéma, on va parler musique, euh, puis là, ben bonjour Éric Simard! Bon. Ah, tu peux prendre les écouteurs. Puis tu sais que ton micro, tu te descends ça. Puis oui, tu oui, 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 je de voilà, les... voilà, 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 voilà. Tout le monde est bien arrivé. <rire> J'étais comme en tête-à-tête tête avec Diane. <rire> puis là, tout d'un coup, de la grosse
8: testostérone
3: qui débarque ici, <rire> mes amis. Bon, alors, voici Claude-André. Tu commences avec tes coups de cœur, je crois.
8: Oui, ben on va rester un peu dans, dans une forme de poésie avec euh, Philippe B. Euh, Philippe B, il n'a pas la carrière euh, fracassante euh, que certains ont, mais quand même, il trace son sillon. Il est très important dans euh, le, le, la musique, le showbiz québécois. Donc, six ans après la grande nuit vidéo en 2017, Philippe B. publié en mai 2023, donc euh, je m'y prends un peu tard, mais il est en tournée en ce moment, donc on se, rat- on okay. se rattrape. Oui, c'est
3: ça que je me demandais, parce que ça vient pas du jeu juste de sortir. Non, là. c'est ça. C'est
8: en mai 2023 et ça mm-hmm. s'appelle « Nouvelle administration », comme quand le restaurant du coin ouvre euh, sous une nouvelle administration. Donc, même fois mise en nomination, récipiendaire de prix prestigieux. Et cela temps du côté « mainstream » qu'alternatif. L'artiste donc poursuit une carrière honorable, mais moins fracassante que certains des artistes qui ont réquisitionné ses compétences de réalisateur, je pense à Isabelle Boulay, de parolier, Safia Nolin, Vincent Valière ou de guitariste Pierre Lapointe, et aussi comme parolier chez Pierre Lapointe. Mm-hmm. Donc après avoir proposé des œuvres thématiques dans un disque majeur inspiré de thèmes de la musique classique, le magnifique variation fantôme en 2011, l'ancien oiseau de nuit, hein, on pense à ornithologie la nuit en 2014, proposait cette fois, en 2023, un album articulé autour de sa nouvelle condition paternelle.
3: Ah bon, c'est ça, la nouvelle administration. Exactement.
8: Eh voilà, ben. voilà, d'une belle petite fille. Donc, ce qui nous voit très bel opus qui relate les différents chapitres de la vie contemporaine urbaine, où la discussion se fait parfois à trois plutôt qu'à deux, comme c'est le cas dans la chanson « Les filles » où se répercutent les ah ouais. voix des deux choristes qui reviennent dans quelques pièces, dont la savoureuse, les orages, là-bas. Évidemment, si on cherche la mélodie qui tue, style « California Girl hein, », son, son, son tube là, qu'on retrouvait sur « Variation fantôme, on risquerait de passer à côté d'un opus qui doit se déguster au fil des écoutes. Mm-hmm. mélodie lente, ambiance parfois ecclésiastique. Tantôt folk, une voix contine et souvent chansonnière. C'est souvent par les textes bien ficelés de l'artiste, un des plus doués de sa génération, faut le rappeler, que s'infiltre la lumière comme le ferait un rayon de soleil des dimanches paresseux. Oh là mmh.
3: là, là, c'est poétique <rire> ton <rire> affaire! Le Alors... corpus
8: de la l'Abitibien, devenu montréalais, est bien assumé. On y entrevoit ici-là des clins d'œil à la louette en colère de Félix qui attend son pays. Des façons de faire qui n'auraient pas déplu à un certain Sylvain Lelièvre dans la Marianne s'ennuie, ou des tournures à la Ducharme, nos maisons, quand il est chanté par Charles Bois et bien sûr le maître Richard Desjardins mm-hmm. dans Souterrain qui nous plonge dans la vie d'un mineur qui pourrait être aussi celle d'un bagnard. Mais attention, loin d'être de, dans l'emprunt ou le pastiche non assumé, Philippe B trace un sillon qui lui est singulier. Seul bémol pour moi, c'est mm-hmm. la guitare lancinante parfois, pourtant c'est un bon guitariste, aux accords parfois répétitifs, getting, 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 comme... getting, getting. Ouais, deux, deux accords, c ou trois, là, comme dans la pièce éponyme ou la score qui clôt l'album et qui peut parfois distraire de l'ensemble puisque le tout est super bien enmitouflé dans des arrangements raffinés et subtils de violon, de violoncelle, de basse, de percus, de piano, de flûte et de hautbois, donc enthousiaste. On ira, si ça tente, Lindo, ira ensemble. On ira bientôt voir de quel bois il se chauffe sur scène, se farfader, ah oui. ultra doué, puisque, comme je le disais, il est actuellement en tournée québécoise.
3: Ben, quand, ça, Montréal? As-tu des dates? Euh... Bien, je
8: vais te les donner après la pause.
3: Après la pause. Bon, de toute façon, on n'est pas ici pour faire la promo là, de Philippe B, quand même. Mais... Puisque les auditeurs doivent se dire, bien moi, j'aimerais ça. Sinon, on peut aller écouter l'album, bien sûr. On peut aller
8: écouter l'album, effectivement. Donc, je vous invite à l'écouter sur toutes les bonnes plateformes. Voilà. Parlant de plateforme
3: tu mmh. vas nous parler de, d'un film qu'on peut voir sur Netflix...
8: Ouais ouais ouais, 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 ouais. Là, je suis dans le coup de griffe. mais là, c'est... Non, mais tu voulais pas ouais, parler c'est du
3: film dans c'était le
8: C'est un étrange phénomène. C'est que je voulais... J'ai un coup de cœur pour le... le documentaire, en fait, sur Raël, qui est actuellement diffusé
9: ouais, pas
8: sur Netflix. et Je l'avais vu en Radio-Canada il y a quelques mois. Mais en même temps, en y repensant, c'est un coup de griffe parce que c'est un sacré personnage sur Raël et il est complètement détestable. Et, euh, bref, euh... écoute, dans ce film-là... Tu comprends à quel point... Qu'est-ce que tu
3: as aimé dans le film, d'abord? On parlera de Raël après, là.
8: J'ai aimé euh, qu'on nous montre, en, en fait, certains témoignages et les sous-entendus, les non-dits. Et moi, qui suis politologue, j'ai aimé euh, décortiquer un peu la stratégie discursive, mais aussi la stratégie, je, je dirais, géopolitique de Raël. Parce ah, que oui. Raël... Il est à la fois détestable. Moi, ce que je déteste chez Raël, c'est, euh, c'est évidemment, ce, c'est un charlatan qui réussit à, à enrôler euh, des gens qui ont parfois qui ont des, des problèmes dans leur vie, qui sont plus plutôt faible, vulnérable. etc. Donc, euh, ben, je lui reproche de, de réussir, donc, à embrigader. Puis là-dedans, mais je pense qu'il y a toute une mouvance hein, de, de, de charlatans qu'on a vu apparaître pendant la, la crise du COVID. Il y en a un dans mon quartier, je l'appelle Coin Coin. Hein. C'est un <rire> gars qui fait des soins. Fait que là, il prétend que, admettons, il va te toucher le front, puis là, il va te transférer ses énergies, puis là. Puis il y a des gens qui payent 150, 200 pièces pour aller voir ce gars-là, qui, pendant le COVID, euh, d'ailleurs, euh, avait un café clandestin où les gens pouvaient se réunir, etc. Donc, cette espèce de... Ces, ces rebelles de pacotis qui prennent une posture révolutionnaire, mais finalement, ils ne font que, que, qu'instrumentaliser les personnes plus faibles ou qui, qui vivent des périodes difficiles, parce que c'est pas nécessairement des gens qui sont nonos qui, a, qui adhèrent hein, à ça. Et Raël, il a... C'est à la fois... Si tu le regardes sans émotion, tu dis, quel personnage machiavélique et il a été emprunté un peu dans les trucs qu'on retrouve dans les fraternités anonymes. Je pense aux 24 ans à la fois. Je pense à certains trucs aussi. de Toute la mouvance de la science-fiction. Il y avait la... c'est dans les années 70-80, il y avait l'apparition de Star Wars. Il y avait mm-hmm. rencontre du troisième ouais. type. Puis là, il va jouer là-dedans. Il va jouer avec toute la vague New Wave. Et il va réussir. C'est quelqu'un qui voulait absolument... C'est quelqu'un, comme dit, c'est une de ses tantes dans le film, un témoignage qui était euh, plutôt moche quand il était petit, puis qui avait décidé qu'il deviendrait quelqu'un. Donc, il s'est essayé dans la chanson. Donc, c'est une espèce de brêle de chez Wish, si tu veux. <rire> <rire> ça n'a pas fonctionné. Après ça, il s'est essayé dans la course automobile. Et, Mais voyons euh, donc, pas la heureux, course non, automobile! Il, ouais, il était pour un automobile. Puis après ça, il a lancé une revue sur le, la course automobile. Puis il y a eu le choc pétrolier. Donc, euh, on a interdit les courses automobiles. Donc, son trip n'a pas marché. Il y a eu des histoires qui ont fait qu'il a dû fuir euh, l'Europe, puis s'est installé au Québec. Puis là, on sait, il y avait son UFOland et tout. Et là, ce qui est fascinant, c'est quand tu regardes Raël, puis là, il y avait l'histoire du cloné à un moment donné, puis... on, on, le le clonage, pour ceux qui ne se rappellent pas, ouais, c'était, dans années, c'était, c'était dans les années Quoi? C'était dans les années 90, si je me souviens bien, où on prét- Raël prétendait avoir cloné le premier bébé humain. Mm-hmm.
9: Ah, ouais. Oh, ouais. tu te oh, souviens oh, de ça, je me souviens peut de
3: ça. Ah, ben non, ça m'a ouais, échappé ouais. je t'avoue que Raël, pas, là. C'était
9: pas euh, au tournant de... Pas, c'était pas en 2000, il me semble qu'il y avait avec, le coup ouais, avec le changement que... de millénaire.
8: Oui, c'est ça, puis c'était tout de suite après la brebis, le c'est ça. Donc, il prétendait avoir fait ça. Et la stratégie, en fait... Moi, je me suis intéressé beaucoup au marketing politique, puis c'est un âge du marketing. Et à un moment donné, en fait, il y a toujours une façon de retourner les choses à son avantage. Et, et euh, il y a des adeptes qui disent, ben que ce soit vrai ou pas, c'est pas important. Parce que l'important, c'est qu'on ait réussi à faire parler de nous à travers le monde, ah, ouais. tu vois. Puis là, Raël un moment donné, il se dédouane et dit, que j'ai vu les extraterrestres ou pas, l'important, finalement, c'est que, j'ai euh, décoincé des gens qui étaient aux prises dans une sexualité euh, hermétique à cause du judéo-christianisme et tout. Mais ça, c'est le côté cool. Puis moi, je me souviens, j'étais petit, puis il était avec des playmates, puis il y avait ses filles dans Playboy. Puis ouais, ça, ouais. Tu sais, c'est le côté séducteur. Mais, mais finalement, tu te rends compte que c'est un prédateur sexuel qui a marié une fille de 16 ans avec euh, l'accord de sa mère, qui était elle-même raélienne. Et là, tu le vois, ce cher Raël, avec son regard à la caméra, qui, te, qui me dit, moi, spectateur, téléspectateur, qui est loin d'être naïf, là, je sais, j'enseigne le réel politique, puis là, qui me dit, je sais que tu sais, que tu sais, que je sais. Oh, oh, Mais je te le dis quand même. Okay. Puis là, en, en fait, ce qu'il nous dit, c'est, je pense que je suis parti de loin, puis j'ai bien réussi. Puis là, tu vois, il a, il a emprunté les accoutrements des chefs religieux orientaux. Il est au Japon, il est, en, il est avec deux, trois, ils appellent ça ses anges, et c'est des, des jeunes filles d'à peu près 20 ans, si ce n'est pas moins. Puis là t'apprends aussi, je l'avais appris dans la série sur Radio-Canada où euh, il sélectionnait les femmes, évidemment, les plus belles Qui avaient des codes, c'était des plumes Donc une plume, je ne me souviens plus de la couleur Qui était exclusivement pour Raël Une autre catégorie de femmes, et pour les éolimes Parce que c'est ça le trip, ah ouais, c'est pour accueillir des ouais. extraterrestres, ben donc oui, elles oui. doivent se pratiquer Avec le maître Raël, tu sais Puis, Il a réussi donc, écoute, à faire croire À des gens là, qui étaient Qui ont mangé en compagnie de, de Jésus De Bouddha, de Mahomet En
3: tout cas, il a réussi, à ce qu'on parle de lui à l'épreuve de force? Non
8: seulement il a réussi, mais hey, là, en plus pas, Il y a, a des là, représentants en ce moment en Afrique, en, en Côte d'Ivoire, si je me souviens bien, qui veulent euh, pro, euh, prolonger, puis lui, il prévoit que ça va lui survivre. Donc, euh, c'est un fer honor machiavélique et je voudrais porter un coup de griffe à tous ces charlatans qui <rire> empoisonnent notre existence. <rire> Est-ce que je,
3: moi, j'ai droit à un coup de cœur? Oui. Hein? J'ai droit à un coup de cœur parce que, euh, ben Claude-André, la, ch- la chanson qu'on va écouter, euh, parce que bon, je demande toujours mes invités de, 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 des choix de chansons. Et puis, ben, euh, tu m'as proposé euh, Lady Renard de Yann Perreau. <rire> Et là, tu me dis oh, ben en passant, euh, c'est moi qui ai écrit les paroles de la chanson. <rire> en fait, J'ai auto... <rire> dit, es-tu sérieux,
8: toi, là, là? J'ai dit, ben on va l'écouter
3: cette chanson-là quand ouais. même.
8: En fait, c'est un texte que j'avais envoyé à Yann. À, à l'époque, on me demandait, je, je vivais la nuit, pour me demander pourquoi tu vis la nuit. Qu'est-ce que t'aimes là-dedans Alors, j'avais écrit un texte qui s'appelait La Nuit, qui était une de la nuit. Et euh, j'ai dit à Yann, euh, écoute, euh, si ça te parle, t'en fais ce que tu veux. Alors, il a modifié ça, et puis ça devient une espèce de conte euh, où la nuit est devenue la renarde. Et il euh, y a un clip qui va sortir vendredi avec ça, ah, à bon. la manga japonais, euh, quelqu'un qui a fait ça. C'est ah. vraiment très, très beau. Puis bien, je suis honoré que ça te plaise. ben
3: voilà, on écoute Lady Renarde, pas Lady Marmelade, <rire> <Non>. Lady <rire> Renarde de Yann Perrault.
0: Je
1: t'aime puis je te veux
5: dans mes mains dans mes yeux sans toi je me sens vieux je t'aime puis je veux.
3: Alors nous voilà de retour, Lady,
2: Lady. Oui, mais on découvre,
3: on découvre Claude, Claude André. Et là, ben, c'est, c'est, c'est ton honneur, on est, ce soir, on va quand même, on, comment je pourrais dire, nos, nos collaborateurs sont aussi des personnalités publiques euh, qu'on doit souligner à l'émission. Et là, en glanant mon fil Facebook, j'ai vu que tu avais remporté le prix Chevalier de l'Orimier, quand même, mmh. en 2024. Puis mmh. on peut en nommer quelques-uns, le Guy Rocher, notamment, Gérard la Rose, quand même... Et l'an 2024, c'est toi. Et là, je vous lis ce qui est écrit. « Cette année, ce prix est attribué à M. Claude André, détenteur d'une maîtrise en sciences politiques. M. André est enseignant au Collège de Rosemont dans ce domaine. Il est l'auteur d'un essai « Quand la clique nous manipule » et de biographies de Paul Darèche et de Laurence Jalbert. » Candidat en 2015 et en 2019 pour le Bloc québécois de Rosemont. Bon, <rire> l'on fera pas de politique ici ce soir. M. André s'est distingué par la constance de son engagement vers le Québec et par ses grandes convictions indépendantistes. « Un lauréat qui continuera à lutter pour notre indépendance jusqu'à la victoire. » Bon! Bien, coming out! C'est comme si on ne savait pas déjà. Ben, félicitations, claude ben
2: Merci oui, beaucoup.
8: Bravo. Mais Merci. comment
3: Merci. tu reçois ça, cet honneur?
8: Bien, c'est une soirée euh, à l'occasion du 15 février qui, on se rappelle, euh, ben à oui. la journée où nos, nos chers patriotes ont été pendus ben par oui. le régime anglais. Alors, on se réunit dans une salle dans l'Est de Montréal avec 250 personnes, puis il y a des discours. Et euh, il y avait, euh, puisqu'on est une, une, une émission de littérature, il y avait... Il beau chemin, le également Yves le matou, qui a gagné aussi un prix, qui est remis pour une œuvre littéraire. Et Manon Loriche, qui est aussi connue comme la conjointe de, de Falardeau. Puis Denis Trudel nous a raconté des anecdotes sur le tournage du film euh, Le temps des bouffons, etc. Donc, c'est des soirées annuelles qui sont très, très... Euh, très, très enthousiasmante et euh, me retrouver sur la même liste de Guy Rocher, je t'avoue que ça me fait un petit vlog. Ah ouais, un petit quand
3: même. <rire> ouais, petit Alors, euh, je ne pouvais pas ne pas le mentionner. Alors, ce soir, follow spot sur notre ami Merci beaucoup. Claude-André. Mais là, on revient, et là, on se disait aussi, en fait, je, 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 je te disais là, pendant, en, en écoutant la chanson, que euh, ce soir, t'es, t'es, on ne sait pas trop si c'est coup de griffe, coup de cœur. Ben, je suis non-binaire. <rire> tu es non-binaire, ça. ça y est, tu es devenu non-binaire. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est ça, je
8: suis non-binaire. Ben, écoute, donc, avec l'âge, on se nuance. Non, mais non, c'est que. En fait, je me suis rendu compte que. Je me cherchais, je cherchais, c'était quoi Parce qu'il y avait tellement de coups de griffe cette semaine. Puis finalement, bien, je me suis rendu compte que si j'ai aussi aimé le film de, sur Raël, c'est que ça, dévo- ça dévoile la, le côté machiavélique du personnage. Mm-hmm. Puis ça me fait. Et j'ai quasiment une certaine admiration malsaine, mais en même temps une détestation. Puis une admiration pour son intelligence, puis c'est si quelqu'un qui voit loin qui ouais. peut venir, pis, euh, ouais. ça, En même temps, ce, ce film, fait, ce documentaire fait œuvre utile parce qu'il peut euh, éveiller des esprits qui pourraient tomber dans ce genre de stratagème-là. Absolument. Donc, Et là, tu ben, me un parlait... petit coup de griffe, j'en ouais. parlais avec ouais. euh, notre camarade libraire. Je, je trouve qu'au Québec, on est vraiment dans le scato, puis euh, on a de la M partout. Tu te rappelles? On se rappelle ça, le blanc, de l'amour. La, l'amour, c'est de la M. Puis je prononçais le mot à M, tu comprends? Non, ouais, oui, Et le je ne le prononcerai M, pas, moi. <rire> puis j'étais voir, tu te rappelles, il y a deux semaines, je vous quittais pour aller voir un, esp- un un spectacle de Mehdi Boussédan, oui, oui, ce d'ailleurs, d'ailleurs, ben, euh, oui. d'origine marocaine, si je me souviens bien. Très drôle. Je me suis esclaffé, j'ai ri, à m'entordre euh, les boyaux mais des skets sur les toilettes des hommes, puis euh, la scato en veux-tu, en voilà. Alors, je trouvais ça très déplorable. Puis bon, là, ça a donné que lui m'a rappelé cette propension qu'on a, comme si on était un peuple juvénile, encore en phase anale. Et poil, ça, je poil, trouve...
3: Pipi-ca. Comment on dit ça? Euh, oui, ça me rébute, et ouais. je
8: trouve que c'est ouais. dommage, parce que notre langue française est si belle, puis peut-être que ça, ça, fait, ça participe de notre syndrome de, de mettre de l'humour partout, notre espèce de juvénile... juvénile, juvénile ou de juvénilisation sociale qui fait en sorte qu'on n'arrive pas à justement à s'émanciper, à sortir euh, ou à s'élever vers le haut. Donc, haut sur le, le scateau.
9: Dans la littérature aussi, il y en a pas mal. Surtout la littérature dans laquelle on parle de pauvreté. Et ça, ça m'énerve. Moi, qui viens d'un milieu pauvre, je sais pas si... Moi, je suis allergique à cause de ça, mais moi, je suis pas capable des scènes. Comme là, je suis en train de, de lire à Kim Gagnon, Grumbo, pas assez simple. Puis à un donné, il décrit vraiment, il est sa toilette, puis il force, puis il décrit, là. il décrit, ce qui se passe. C'est vraiment ah ouais, puis hein, son hein. père, il fait des pètes mouillées, puis ah. il décrit les shorts qui sont sales, puis... Et c'est cela. Non,
3: on est... te... Éric Smart se mêle au coup de griffe ce non. soir. Mais c'est euh... drôle parce
9: que je me suis ouais. fait... Je suis en train de le je me suis fait la réflexion. Puis bon, là, je vous donne cet exemple-là, ouais. mais euh, il y, y en a, a, bon a quand même pas mal. Là. Mais Je ouais. suis
8: souvent en communion de pensée avec Éric Simard. C'est <rire> pour ça que j'aime nous avoir les ouais. deux ben oui, ensemble. Euh, à mais je si parle aussi d'un film, en fait. C'est un coup de cœur parce que c'est Bob Marley puis on parle de Bob Marley. Puis qui n'aime pas Bob Marley il a tellement fait pour, euh, pour la cause euh, de la décolonisation, pour la cause mm-hmm. des opprimés, etc. Euh, donc, je suis allé voir le biopic après Elton John, Freddie Mercury, Whitney Houston, Elvis et avant Amy winhouse et Michael Jackson. Donc, est arrivé en salle, film très attendu sur Bob Marley, réalisé par Rinaldo Marcus Green, qui avait déjà réalisé le film biographique sur les sœurs Venus et Serena Williams et leur père, donc euh, King Richard au-delà oui, du jeu. Oui. Le biopic de Bob Marley, One Love, se veut une excursion donc, dans une période précise de la vie du légendaire euh, chanteur reggae soit les fastes années 76 78 où le chanteur cherchant le meilleur moyen pour faire passer à travers le monde son message euh, spirituel euh, cannabinoïde de paix <rire> d'amour enregistra donc le mystique album Exodus euh, à Londres mm-hmm. une œuvre classée meilleur album excusez du peu, du 20e siècle, selon le Times Magazine, et dont le titre a été inspiré par le film du même nom. Donc, incarné par l'acteur anglais Kingsley Ben Hadir, que nous avions beaucoup apprécié en Malcolm X dans One Night in Miami, le personnage de Maali, bien qu'il demeure crédible, semble demeurer à la surface des choses, des choses, j'ai de la misère avec mes chaches. Donc, là, là des scènes oh, dramatiques. Il okay, y a
3: comme un certain Mais... premier ministre qui en arrache des fois avec <rire> une
9: prononciation. Mais je trouve pas que ce soit le cas dans les biopics quand même. C'est rare qu'il y a beaucoup de profondeur. Ch- dans ch- bien, que je trouve vu. que
8: les dreadlocks, il y a des dreadlocks qui ressemblent à des perruques. Ici, on est dans l'imitation davantage qu'il y aura pour reprendre un mot à la mode que dans le ressenti. <rire> <rire> Donc, au départ, l'idée de concentrer la période sur deux ans était excellente et permettait de s'attaquer à la substantifique moelle de la carrière du lé- légendaire reggae Man, soit la démarche entourant la création mm-hmm. du dit album mythique. Et le fameux spectacle, One Love, ce spectacle qui devait contribuer à la pacification de deux courants politiques hostiles hein, On se rappelle qui embrasaient le, le pays hein, Donc la Jamaïque mm-hmm. au quotidien Et l'apparition de sa maladie Qui va prématurément mettre fin à ses jours À l'âge de 36 ans donc, Moi, J'avais
3: oublié qu'il était mort
8: si jeune ouais. Ouais. Produit par l'un des 11 enfants du musicien Donc Ziggy Marley, sa veuve Rita Et attention Brad Pitt <rire> ce fait ma petit budget Et peut-être trop de scénaristes Il y en a quatre il se perd parfois dans les clichés euh, du film de série B, genre ces images de chants qui flambent et qui reviennent en répétition, et le souvenir de son assaillant qui l'avait atteint de deux balles pour empêcher euh, un des concerts de la paix, et les nombreux inutiles allers retours dans la mémoire de l'artiste. Bref, sa femme Rita Morley, excellente euh, Lachana Lynch, euh, aura sans doute le, été la force tranquille qui, en plus de l'initié au rastafarisme était celle qui lui aura permis de déployer sa puissance créatrice mais aussi celle qui, sur qui va tout reposer le clan euh, familial, dont les enfants euh, que le Tungong, l'un des surnoms de Marley, parce qu'en Jamaïque, tu peux avoir plusieurs surnoms, donc gong' c'est héros révolutionnaire, aura eu avec d'autres femmes. Donc elle, s'occupait, elle, avait, elle avait cette, euh, ah ouais. c- cette quand même grandeur d'âme de s'occuper des enfants qu'elle a eu avec d'autres femmes à ce sujet. Donc je vous invite à découvrir, si ce n'est déjà fait, l'excellent Damien Marley, Alliance Junior Gong, donc le fils de l'autre, et de l'ex-Miss Moon Cindy Brickspear, peut-être le plus talentueux de la semaine-là, bien qu'on connaisse beaucoup, dit. Il
3: y en a-tu plusieurs? De... Ben,
8: en tout cas, Damien, c'est vraiment le plus talentueux, ah, ouais. mais tout le monde, évidemment, c'est une famille de musiciens. Donc. Mm-hmm. Bref, le film Bob Marley, One Love, demeure un excellent divertissement parce qu'il est porté surtout par cette musique hein, qui est envoûtante, qui est entraînante. Ben, ouais, ouais. Mais le légendaire Bob Marley méritait mieux beaucoup mieux, euh, comme le film sur Elvis, qui est quand même assez bon aussi. Donc, on aurait pu élever euh, davantage. Cela dit, si le personnage et sa vie fascinante vous intéressent, je ne saurais trop vous recommander l'excellent documentaire Marley de Kevin McDonald, C'est un documentaire qui est paru en 2012, qui dure euh, quelques 144 minutes, euh, qui raconte son enfance torturée. Le racisme, hein, dont il a été victime, mm-hmm. parce qu'il faut se rappeler que c'est un métis. Hein. Son père inconnu était blanc. Donc, euh, il a subi tant de la part des Blancs que des Noirs. Sa philosophie, euh, le rastafarisme, et notamment l'influence qu'il a eue sur des musiciens d'envergure, comme Ben Harper ou euh, Rihanna. Alors, euh, tous ensemble, get up, <rires> <rires> get up fire life! <rires> Alors, voilà. Ça, c'était donc un coup de cœur euh, mélangé avec euh, un coup de griffe. Alors, euh, et toi, quels ont été tes coups de cœur été cette ah, semaine? Ah, ben mais moi,
3: euh, je suis allée voir le dernier Wim Wenders, là, euh, ah, ouais? euh, qui est extraordinaire. Là, de, de Pourquoi? Perfect Days. Pourquoi? Parce que, euh, ben d'abord, c'est, c'est Wim Wenders... C'est-tu comme... à la hauteur des ailes du désert. Ah, c'est... Ça ne se compare même pas aux îles du désir. Il faudrait qu'on arrête, justement, de tout le temps ramener... Mais sur l'étalon. C'est îles... hein, la mesure étalon, non? La mesure étalon, mais là, moi, je trouve qu'il va, il va ailleurs. D'abord, on est au Japon et on est dans un... C'est du cinéma comme on n'en voit pas, euh, le cinéma du quotidien, mais aussi on est avec un homme qui, dont on ne sait à peu près rien de sa vie passée, mais qui, justement, vit dans le présent, dans la routine de son présent. Puis on peut avoir l'impression, au départ, que c- cette routine-là, parce que nous-mêmes, comme spectatrices, spectateurs, on la vit, la routine. On voit tout ça, là. Puis on se dit, oh boy, ça va être long. Puis je pense à certains spectateurs qui doivent se dire Caroline, on va-tu avoir ça tout le long, là? C'est, 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 on le voit se brosser les dents, on le voit le matin, nan, nan, nan. Mais, mais il y a quelque chose qui nous ramène à notre propre vie, au, euh, au fait que la vie, finalement, euh, c'est, c'est, c'est très répétitif, mais lui, il est dans, dans, dans un rapport à, 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 à l'instant présent. Mm-hmm. Euh, à la, euh, il se réveille le matin, toujours avec le bruit de la personne à l'extérieur qui, qui passe le balai, tu comprends? C'est, c'est, et, et, et là, euh, il écoute, il, il écoute des cassettes, ah oui. écoute dans son char <rire> tous les matins au même moment quand il regarde le sky. Euh, à Tokyo, au même moment. Mais il y a plein de choses qu'il fait toujours au même moment. Puis à un moment donné, ben, son quotidien bouleversé. Puis on se dit, oh, boy, ça va être l'enfer. Mais non, pas du tout. Il s'adapte et tout. Et, et, et c'est comment?
8: Il y a une leçon, il y a une morale. Là, ah, là. il y
3: a. Pff, c'est, c'est au-delà de ça. C'est même pas une morale. C'est que tu, tu ressors de là. Ça fait tellement du bien. La finale, la dernière scène,
8: ah ouais? c'est si Pas de divulgage
3: et je ne le dirais pas, mais
8: on... moi, moi, j'ai pleuré okay. tu me de donne le joie. Go- je vais aller le voir, mais je me promets, et je suis curieux de savoir, puisqu'on parle de littérature, allez-vous, allez-vous voir ce vendredi ou ce week-end « Le consentement » sur la Gabrielle Madineff, évidemment, ce pédophile...
3: Bien, bien, je vais aller le voir, mais là, ouais. je ne sais pas si je vais y aller en fin de semaine. Eric toi, Moi, veux-tu? je ne
9: pense pas. Je n'ai pas lu le livre. Ça m'intéressait moins. Moi, moi je n'ai pas l'époque... lu le livre, par hein? exemple. C'est drôle, que... parce que Madineff, moi, j'avais essayé de lire son fameux livre que Bombardier avait dénoncé. Oui, comme... oui, oui. J'étais nouveau en librairie, oui. puis euh, j'avais lu la moitié, puis c'était d'un an, demi total.
8: Bon, Mais alors... C'est drôle de voir comment Denise Bombardier qui a été perçue comme une euh, ouais. femme coincée du, jeu et ça, blablabla, bla, bla, puis finalement l'histoire y aura donné raison ah, wow, Absolument,
3: wow. bien wow. merci Claude André pour merci. tes coups de griffe, coups de cœur merci. on s'en va en publicité et on revient avec Eric Simard, tu restes avec nous Claude Ah ok, tu t'en vas,
8: bye
0: Bye, bye. bye, bye. <rire> 105.
3: Tu t'es occupé de ton ami qui saignait du nez après qu'il soit rentré dans une porte patio fermée, sans rire de lui
0: Évidemment
4: avec ton empathie, tu as de l'avenir en santé et services sociaux. Trouve ta place sur québec.ca
3: baroblique carrière en santé. Un message du gouvernement du Québec.
1: Vous cherchez une activité ludique et rassembleuse? Inscrivez le Bingo Radio de CIBL à votre agenda. Chaque semaine, courez la chance de gagner 3500 en prix. Invitez vos amis et jouez avec nous tous les dimanches dès 13h. Pour participer... Procurez-vous les cartes de jeu du Bingo de CIBL dans un point de vente près de chez vous. Pour trouver des lieux, visitez notre site web au CIBL1015.com sous l'onglet Bingo Radio de CIBL. À dimanche prochain et bonne chance! Intention Inc, c'est la célébration de l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Sophia Zito et moi-même, François Morin, allons à la rencontre des secrets les mieux gardés du Québec les jeudis de midi à 13h.
0: CB 105 monréal
3: du libraire avec Éric Simard. Bonsoir, Eric. Bonsoir, Linda. On va faire comme si tu venais ah. juste d'arriver alors ben oui. qu'on a entendu ta voix avec Claude. Ah. Claude qui, qui enfile son paxac et qui s'en va. Bye-bye, Claude. Bye bye bye. La prochaine bye. fois, on parle du consentement. Alors, on va aller voir ça puis on pourra en parler. Eric, euh, j'ai annoncé en début d'émission que tu nous avais préparé un bouquet de
2: romans
9: autour
3: c'est, de la mort. Je voulais dire
9: ah, « c'est février, on finit, on, c'est lourd, on n'en finit plus de l'hiver, je voulais faire à croire que j'allais avoir une chronique légère <rire> ». Mais non, je parle de la mort. Non,
3: mais la mort, en fait, c'est de l'amour. c'était la enfin, fête de l'amour, il n'y a pas si longtemps. Ouais, tu aurais pu ouais, nous parler c'est... de l'amour, mais non, non. Non, c'est moi. Choisi...
9: Moins... Ouais.
3: <rire> Alors, on va plonger, mais moi, j'ai, hum. en fait, j'ai annoncé que tu allais nous, on va aborder la mort de l'amoureux, la mort du frère, euh, la mort de la grand-mère et la mort du père. Oui. C'est une belle brochette quand même. Bien,
9: en fait, quand... tu sais, je les ai lus quand même dans un laps de temps rapproché ces quatre livres-là. Puis quand je me suis rendu compte, oui, non seulement il parle de la mort, mais d'une figure différente. J'ai trouvé ça vraiment... Euh, là, j'avais ma chronique, je trouvais ça super intéressant. Euh, parce que ce n'est pas le même lien qu'on entretient avec toutes ces personnes-là, mais c'est des personnes proches. Je vais commencer avec « Vivre vite » de Brigitte Giraud. Oui,
3: puis tu vas pouvoir aller tranquillement ce soir parce qu'on a deux blocs. Oui, c'est ça. On va je, y va, aller... je vais essayer tu de, vas de respirer ah, un peu. C'est que, t'sais, t'sais, ouais, tu vas d'habitude. Oui, c'est vais tu, plus d'habitude, tu es assez impressionnant. Tu arrives à hum. nous parler des livres en une dizaine de minutes, mais là, tout le temps. Je suis habitué
9: en librairie de faire ça. le ça. Mais là, on va, se, on on va se, se calmer, on va se donner du temps. Mais Brigitte Giraud a gagné le Goncourt l'année passée, pas cette année, mais l'année passée pour Vivre vite, puis ça avait été contesté, ça n'a pas fait l'unanimité même dans le jury. Et je l'avais pas lu euh, sur le coup. Euh, Brigitte Giraud, moi, j'ai quand même déjà lu trois livres d'elle, c'était mon quatrième. C'est une écrivaine que j'aime bien, mais je, je reste souvent sur ma fin. Euh, elle est assez, elle est à la fois personnelle, puis c'est assez p- presque fragmenté. Quand même, sans l'écriture, écriture. as tu déjà lu du Non, tu je,
3: non, je, je, pense, je t'écoute là, avec ben, attention. Je pense que tu
9: pourrais aimer ça. Mais peut-être... C'est le meilleur que j'ai lu, moi, « Vivre vite okay. ». Est-ce qu'il vaut un concours? Je ne sais pas, mais c'est très bon. Euh, donc, elle, son, son, son amoureux, qui faisait des années qu'il était ensemble, je pense une vingtaine d'années, est mort d'un accident de moto. Ouais. Ça, c'est le point de départ ah, de « vivre, vivre vite, vite. ». Mais ouais. ce qui est intéressant, je pense que ça va t'intéresser, euh, Linda, c'est qu'elle est dans les six. Donc, une obsession ah. dans ce livre-là, okay. c'est si on... Tu sais, l'idée, c'est si on n'avait pas fait ça, si, si j'avais pris telle décision... Donc, chaque chapitre, c'est un si. Fait que, là, elle pousse à l'extrême, puis on sent vraiment l'obsession de mettre la do- de, le doigt sur la raison. Il n'y a pas de raison, mais sur la raison. Et tu vois, dans les si, entre autres, euh, il est en train de s'acheter une maison, leur première maison. Et finalement, ils ont tout fait pour l'avoir... En avance, puis la maison avait un garage, puis c'est une belle, belle petite maison dans, dans le coin de, de Lyon. Donc, ça, c'est un des six. Donc, Lyon, tout fait pour l'avoir avant. Mettons qu'ils auraient dû l'avoir le mercredi, ils l'ont eu le dimanche, par exemple. Là, euh, et là, ça quand même. Là, l'idée du garage est, important, est importante. Euh, et au même moment, elle avait. Elle faisait. Il fallait qu'elle aille à Paris pour la promotion, pour préparer la promotion de ses livres. Mettons, encore là, elle devait y aller plus tard dans la semaine, mais elle a devancé son rendez-vous.
3: Ah oui, on euh, voit l'effet le, oui, le de tout précipiter oui. les choses. Oui. Hein.
9: et au même moment, son frère, qui a, qui a une super moto puissante, a besoin pour, pour ses vacances, il a besoin de, d'un endroit pour euh, la stationner. OK. Et là, finalement, vu qu'on ont la maison avant, Donc, ils vont la stationner dans le garage de leur nouvelle maison. Donc, si on
3: pas leur maison avant, le frère ne peut pas aller porter la moto, donc il ne peut pas avoir d'accident de moto.
9: Et là, le chum de Brigitte Giraud, qui est un amateur de moto, euh, son frère a comme donné les clés, puis oui, tu peux peux t'en servir. Puis il est mort en faisant euh, de la moto sur cette moto-là mm-hmm. du frère de Brigitte Giraud. Okay. Et là, même dans les six elle va même jusqu'à elle, comme investiguer sur la compagnie japonaise de cette moto-là, parce qu'elle découvre que cette moto-là est tellement puissante qu'elle est interdite de vente au Japon, mais pas en France. Fait qu'il y a plein de circonstances. Fait qu'elle décortique toutes, toutes les circonstances, là. pas à la minute près, mais presque. Comme je disais tantôt, il y a une obsession de mettre le doigt dessus. Que, à quel moment, elle s'y avait pas déplacé son rendez-vous à Paris, s'y avait pas insisté pour avoir la maison avant? En tout cas...
3: Mais quand elle développe, là, c'est... c'est euh comment dire, c'est comme des voies parallèles, là, de, 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 des possibles qui auraient pu survenir. Est-ce qu'elle euh, va loin dans le développement de ça? Parce qu'on oui. sait, c'est, c'est, la vie, c'est comme un peu c'est arborescent. Hein? Ouais. Tu, tu pars sur une branche puis là, ça, ça se subdivise, ça se subdivise. Là, comment, tu... euh... Bien,
9: là, c'est intéressant parce qu'il y a un événement sais dramatique pour faire oui. ça, puis vu que ça l'obsède, elle, c'est comme si c'était plus fort qu'elle. Fait que oui, elle est capable d'investiguer sur les circonstances. Elle a assez de matière pour, pour essayer de mettre le doigt dessus, mais c'est plein de circonstances, en fait. Là, je vous en ai décrit mm-hmm. euh, quatre, mm-hmm. mais tout le, tout, le, tout le livre, c'est ça. Peux-tu nous réexer ben, oui, un ben, passage, Oui, oui ben, euh, je vais vous donner un peu le ton. Oui. Euh, dix... « Si j'avais téléphoné à Claude le 21 juin au soir, comme j'aurais dû le faire, au lieu d'écouter Hélène me raconter sa nouvelle histoire d'amour, ça, c'est don- ça donne le ton au chapitre 10. Mm-hmm. J'ai dit au revoir à Claude le lundi 21 juin en début d'après-midi après la signature de la vente chez le notaire. J'ai pris l'autobus jusqu'à la gare puis le train comme prévu. J'ai passé la soirée chez Hélène comme prévu. Pendant le week-end à Lyon, où nous avions bricolé dans la maison, j'avais tout de même eu le temps de croiser une copine à Monoprix, dont le fils était dans la même place que le nôtre. » Et c'est comme ça elle tout le long a plein
3: de détails aussi oui. c'est intéressant c'est factuel oui
9: c'est factuel puis il y a une intensité évidemment parce que ouais. bon comme lecteur on connaît les circonstances là T'sais, on sait pourquoi il fait ça parce que son son, son, son amoureux est mort d'un ça, accident ça, de moto le sait.
3: Euh, on le sait au début comment ça s'est placé dans le
9: bah ben, oui je pense que oui oui, sais, oui oui moi je le savais avant même de avant lire même le moi, livre c'est donc ça. c'est pas c'est, c'est pas il n'y a c'est...
3: pas de, 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 de défi non. De surprise non mais
9: hein. il y a comme une tension chez le lecteur parce que on va y arriver quand même à l'accident. Ça ne le ah, décrit okay. pas tout de suite. On, il y a comme une progression. Donc, il y a, c'est, il y a vraiment une intensité. Puis, moi, j'aimais le côté obsessif de ça, là. Ouais. Le, le, les, les si, si, si. Euh, fait que, bon, est-ce que ça vaut un concours? Bien, Je sais ça, pas, ça, mais ça cas, vaut. Moi, ça me donne envie de ah, le lire. Moi, là. j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Euh, mm-hmm. Là, on est dans une forme d'autofiction, en fait, là, autour ben d'un oui. événement dramatique. Là. Moi, c'est le meilleur Brigitte Giraud que j'ai lu. Il okay. euh, y a un que j'avais beaucoup d'attente là, de Brigitte Giraud, c'est avoir un corps. Je pensais que, mm-hmm. tu sais, tu t'intéresses aussi beaucoup euh, au corps. Je pensais qu'il y aurait comme une finesse des cryptes, mais j'avais, j'étais resté un peu sur ma faim. Mais là, j'ai trouvé vraiment... C'est euh... efficace. Ça. Ah oui, c'est très, très bon. Là. Voilà. Ouais. Donc
3: ça, c'était euh, Vivre Vite, de... le, 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 ouais. de... le V aussi. Il ah. y a comme... Hein, c'est, c'est, mm. Ça sa mort dans le, dans le son du V. Ensuite, Saint-Baba, je pense, de... Jean- oui, de Jean-Paul, Jean-Paul Baumier. Puis
9: Vivre Vite vient de sortir euh, tout nouveau, j'ai ah, ouais. lu en poche. Ah, okay. Donc, euh, okay. il est même en poche. Oui, Saint-Baba de Jean-Paul Baumier. Euh, chez Loméac. Jean-Paul Beaumier, il a une belle plume. Euh, ça, je le savais, à... enfin, j'avais, j'avais lu d'autres choses de lui. Il y a vraiment de belle C'est dommage parce que c'est un écrivain qui, est... qui mériterait d'avoir plus d'attention. Euh, entre autres, ce livre-là, Saint-Baba, parce qu'il y a vraiment, je dirais des extraits, là, mais c'est vraiment de vraiment belle plume. Là. C'est, c'est, c'est senti, c'est beau, c'est... Euh, c'est... Ben, c'est sensible. C'est, mm-hmm. c'est senti sensible. Puis il y a une belle humanité. Et dans Saint-Baba, il nous raconte... Euh, je dirais, les dernières semaines de la mort de son frère, donc ah qui ouais. l'a accompagné. Euh, Puis Saint-Baba, c'est un peu le lieu. Ouais, et, et, ça, et tout le long, on, on est dans ce lieu-là, dans cette maison-là, <rire> euh, et son frère euh, est en relation depuis longtemps avec un, un autre homme. Donc, on est un peu dans... Des, dans leur maison à ces deux hommes-là, on sent, on sent, bien c'est le lieu chaleureux, puis, euh, euh, ben, de sa fin de vie en fait. Ah, oui. Ça c'est super bien, puis bien rendu là. C'est paru en quelle année ça
3: Ça m'a fait, fait pas achappé. longtemps, c'est l'année ah. passée. Ah, ça, vient de oui, c'est, ça
9: fait quoi Peut-être un an, mm-hmm. un peu plus qu'un an.
3: C'est comme dans la collection blanche, le, ouais, chez le ouais, Mérac, ouais.
9: Ouais, les, les courts textes. Euh, et moi, j'ai trouvé que justement, il y a tout, tout ce rapport-là aux frères. Bon, faut dire que c'est des frères qui, qui étaient très putain, pas... On imagine. C'est, pas... ouais. c'est ça. Ce on... C'est pas le coin de... Il ne de... faut, faut... faut pas on... idéaliser la ouais. fratrie. Mais là, il y a un beau rapport. Et lui, c'est important d'être là pour son frère. Donc, c'est vraiment au quotidien, au jour le jour, comment il prend soin, comment son frère va, comment il va pas, parce que c'est, c'est le cancer, c'est, mm. c'est une mort annoncée. Donc, chaque jour, il bon, y a quand Est-ce même... Est-ce que c'est pas lourd un peu? Non, non. Je pense parce qu'on sent tellement l'amour pour son frère, c'est pas lourd. Moi, je dirais que dans les, les quatre livres sur la mort de, 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 dont je vous parle aujourd'hui, il n'y en a aucun que j'ai trouvé lourd. Okay. C'est, c'est ah. surtout beau... Parce que justement, c'est cette relation-là entre deux frères jusqu'à la fin... Euh, et son frère qui, qui, qui est plus vieux que lui, donc c'est le petit frère qui accompagne son frère vers la mort, donc c'est, mm-hmm. c'est, c'est vraiment, c'est, c'est, c'est une délicatesse, là. C'est un, c'est un, non, c'est pas là c'est très beau, vraiment. Ah, mais je, ouais. je
3: trouve ça intéressant que tu... Parce qu'on on associe souvent la mort à quelque chose de lourd, mais non, là, ici, c'est, 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 c'est d'où l'intérêt. C'est un peu... C'est, c'est, ça peut être plus singulier de le présenter comme ça, Bien, Surtout
9: qu'il y a beaucoup de gens là, qui, qui ont le temps de voir venir la mort et ouais. d'accompagner les morts, et là, là c'est ouais. le cas donc c'est pour ça que c'est pas lourd c'est beau parce que c'est d'accompagner quelqu'un en, en fin de vie.
3: Oui. Ben écoute on va faire une petite pause musicale et puis <rire> on, <rire> on était un peu sur le j'ai, j'ai demandé à Eric euh, est-ce que bon tu peux choisir la chanson si tu veux. Moi j'en avais une en tête et finalement tu m'as répondu La mort de Barbara c'était la même que que j'avais en tête (rire) sauf que je suis allée dénicher une version que je ne connaissais pas Euh, alors c'est ça c'est des versions euh, euh, pas inédites mais vous allez peut-être être être surpris par cette version-là de La mort de Barbara on écoute
6: Et cette femme qui marche dans les rues, où va-t-elle Dans la nuit brouillard où souffle un hiver glacé, que fait-elle Cachée par un grand foulard de soie, à peine si l'on aperçoit la forme de son visage. La ville est un désert blanc qu'elle traverse comme une ombre irréelle. Cette femme qui marche dans les rues, qui est-elle Quel rendez-vous d'amour mystérieux sera-t-elle Elle vient d'entrer de sous un torche et lentement prend l'escalier. Que elle Une porte elle, s'est ouverte, elle est entrée sans faire appel. Devant elle, sur un grand lit, un homme est couché. Il lui a dit, je t'attendais, ma cruelle Dans la chambre où rien ne bouge Elle a
2: tiré les rideaux.
6: Sur un coussin de soir rouge Elle a pensé son nom et belle femme, une épousée Dans sa longue robe blanche Pendant elle, elle s'épanche Et sur lui qui semble semblait émerveillé Que dit-elle? Elle a redescendu l'escalier, elle est ressortie dans les rues. Où va cette femme En danger Qui est cette femme Qu'elle est belle. C'est la dernière épousée, celle qui vient sans qu'on l'appelle la fidèle. C'est de la dernière heure, celle qui vient lorsque l'on pleure. la cruelle, c'est la mort, la mort qui marche dans les rues. Mais fais-toi, referme bien des fenêtres, que jamais elle ne pénètre. Fais-toi, cette femme, c'est la mort.
3: Alors, on revient avec euh, les corrélations du libraire, Éric Simard. Euh, On vient d'entendre quand même une chanson de Barbara qu'on connaît bien, mais là, c'est fantomatique, hein?
9: Ah oui, oui, c'est, c'est spécial. Atmosphérique. J'adorais ça. Ouais, ah, oui. oui. Et,
3: et j'ai, en fait, ce sont... Euh, j'ai, j'ai trouvé ça en fouillant euh, les internets. C'est des raretés. Il y a trois volumes de raretés. Alors, il y a plein de chansons de Barbara qui, euh, auxquelles on n'avait pas eu accès. En tout cas, là, ça vient de... Je ne sais pas quand c'est paru, mais c'est à écouter. Voilà. Alors, on, on va re- conclure, Le, on va revenir avec ouais, Saint-Baba. Saint-Baba par... Oui,
9: ouais, j'aimerais vous lire un extrait pour oui? vous, tu sais, que vous compreniez la, la sensibilité, la délicatesse de l'écriture. « Ça va aller, répètes-tu sans arrêt, ça va aller. » Tu devines parfois notre fatigue, notre inquiétude depuis la nuit où tu t'es levé sans nous prévenir et que nous, nous, et que nous t'avons trouvé allongé dans la salle de bain. Aussi, à ta façon, cherches-tu à nous encourager en répétant cette formule incantatoire que tu nous adresses autant qu'à toi-même? Tout va bien aller. Donc, c'est ça, c'est ça mm-hmm. tout le long, c'est justement, cette délicatesse là, ouais, de, ouais. d'écriture. C'est, c'est très beau. Oui.
3: Ouais. Puis c'est, c'est, il écrit c'est, au-dessus, quand même. Oui, hein? il
9: s'adresse à son frère. Ouais. Ah, oui. Oui, puis, puis il dit ses tourments quand il s'inquiète, ouais. puis quand bon, il est fatigué. Il y a quelque chose de d'honnête aussi. Ah, oui. dans, dans... Ah,
3: c'est intéressant. Alors, on poursuit cette fois avec la mort de.
9: Du, du père. père hein? Oui. Ouais. Chaque blessure est une promesse de Simon Brousseau chez Liotrope. C'est son troisième livre. Moi, c'est la première fois que je le lisais, mais j'entendais beaucoup de bien de, de ce qu'il mm-hmm. faisait, puis je comprends, parce qu'il il est vraiment intéressant. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu lire ce livre-là. Euh, et là, c'est très personnel, évidemment. Son père, à 64 ans, il a eu un diagnostic de SLA, euh, maladie dégénérative. Je ne sais pas mm-hmm. si vous vous souvenez des Bucket Challenge, là, ouais, des sauts de glace. Ouais. Donc, c'était pour ramasser des fonds pour cette maladie-là. Et c'est une maladie dégénérative qui va vite. Donc, euh, donc là, c'est le choc pour son père, mais mm-hmm. aussi pour, évidemment, lui, le fils. Là. Il ne s'attendait pas à ce que son père euh, ait une maladie aussi grave... Euh, qui annonçait une mort quand même assez rapide à 64 ans. Mm-hmm. Donc là, c'est tout, là, ça le déstabilise. Donc il nous raconte ça. Moi, ce que, moi je trouve que ça, c'est ce genre d'autofiction là, que j'aime parce que oui, il nous raconte, mais ce n'est pas anecdotique. Il y a une profondeur et une réflexion aussi sous-jacente à mm-hmm. ça. Parce qu'au moment où son père a cette maladie-là et que c'est toujours son compromis, lui, il ne fait pas longtemps qu'il apprend à être père parce que ce fait pas ah. longtemps que sa petite-fille. Okay. Fait que ça, ça, et c'est là que ça devient intéressant. Donc oui, il y a tout ce rapport au père. Euh qui relate, c'est tout son lien fort avec son père, mm-hmm. mais aussi toutes les réflexions à lui en tant que père parce que ça, évidemment, ça, ça le secoue, donc ça le ramène à son rôle de père, aussi à l'importance. Mm-hmm. Donc, c'est, c'est, c'est ces deux volets-là qu'on, qu'on découvre en lisant le livre. Euh, et, et donc, oui, le père qui, qui, qui va mourir à, à, à mi-soixantaine. Mm-hmm. Lui, le, le père qui, bon, qui fait son, son mieux avec sa fille. Mais aussi, ce n'est pas que ça. C'est une réflexion, finalement, ça le ramène dans la vie, dans la précarité ah, de oui. la vie, oui. dans le sens de la vie. Et moi, c'est aussi cet aspect-là que j'ai beaucoup aimé dans ce livre-là, toute cette réflexion-là sur la fragilité de la vie, sur le, la préciosité de, de cette vie-là, puis qu'on ne sait pas... Bon, tout le monde le sait, mais en même temps, tant que ça ne nous arrive pas euh, de, de perdre quelqu'un précipitamment, euh, oui, on le sait que la vie est mm-hmm. précieuse et fragile, mais tant qu'on ne le vit pas, bon, c'est sûr que on, c'est normal. On ne pourrait pas toujours vivre dans l'urgence. Là. Je pense mm-hmm. qu'on en mourrait on ouais, peut-être. Oui. <rire> on on s'userait le peu titre plus est très beau, ah, « hein, oui, Chaque blessure ah oui, est, est une promesse ». Euh, lire oui, un, un petit
3: point, un petit passage
9: euh, donc, je le prends au hasard, mm-hmm. mais c'est, c'est, c'est fragmenté, c'est très, des segments mm-hmm. très courts et très profonds à chaque fois. Dépressif, moi aussi, que s'appelle ce segment-là. « Les cours de cégep en personne ont recommencé. Je retrouve devant moi une jeunesse masquée, anxieuse, démoralisée par la pandémie. » C'est drôle que je tombe là-dessus. Ben oui. « La crise climatique et la pression d'avoir à se dépasser alors que l'avenir n'a rien de, ré, de réjouissant à lui offrir. » La santé mentale de tout le monde me semble vacillante, et les moments sont nombreux où je rêve qu'on me prescrive une pilule qui agirait comme une armure pour affronter la succession des jours. » Je m'imagine imiter le protagoniste d'un homme qui dort de Georges Pérec, décider un bon matin de ne pas me lever, cesser de répondre aux messages de mes élèves et de mes collègues, rester à la maison et faire une belle longue dépression.
3: Ah, oh, c'est intéressant. Mais ça, c'est,
9: c'est, ouais. C'est, c'est, ouais. Je suis content là, d'avoir cet extrait-là. Mais en fait, c'est, c'est ça, ce livre-là. C'est mm-hmm. cette profondeur-là. Mais je pense que j'aurais pu... Euh, je peux euh, aller à un autre extra-hasard. Il y a cette teneur-là tout le long. Moi, c'est ce que j'aime. Mm-hmm. Il y a vraiment une, une grande, grande profondeur. La curiosité de ma fille m'émerveille. Elle se met en marche dès qu'elle ouvre les yeux. Elle veut tout comprendre, tout découvrir, apprendre le nom de chaque chose. Je constate en sa présence à quel point cet enthousiasme typique de son âge s'amenuise avec les années. J'aimerais être parfois capable de la même spontanéité, -hmm. ne pas être freiné par mes pensées. »
2: Oh, c'est donc, c'est,
9: ouais. donc ça c'est, c'est le déclencheur, c'est le, la maladie mm-hmm. puis la mort prochaine de son père qui l'amène. Qui le ramène à, à euh,
3: sa propre finitude bon, aussi. Oui, puis
9: l'essence. Oui, euh, l'essence,
3: le, le, le sens de la ouais. vie même. On pourrait c'est, dire. c'est
9: vraiment, c'est vraiment un très beau livre. Encore là, c'est pas lourd, c'est mm-hmm. beau. Mm-hmm. Euh, je trouve qu'il y a la même qualité que Saint Baba. Tu sais, on est dans la vérité, on est mm-hmm. dans. Bon, dans, le, bon, dans l'inéluctable, la mort, mais ouais. quand même abordée de manière très, très profonde, très, très belle.
3: Et c'est ça, des, des morts qu'on voit venir, hein, jusqu'à, ben, sauf le premier livre dont tu nous as parlé. Ouais, euh, ouais, là, c'est... on est dans deux morts qu'on voit venir. Et là, avec Sa belle mort de Sarah Desrosiers, c'est la, la
9: même chose. C'est la même ouais. chose, la grand-mère. Ouais, là, ouais. Ouais. Oui, puis c'est pour ça qu'il euh, y a comme une obsession d'en Vivre vite », parce que c'est une mort, c'est une, ah, un accident. Oui. Oui. Donc, euh, donc, on est dans l'obsession de comprendre, mais là, non. Les, dans chaque « Blessure est une première un Saint-Baba, les, les narrateurs ont le temps de se préparer oui, à cette mort-là. Ça, oui. Pareil pour euh, « Sa belle mort » de Sarah Desrosiers euh, chez Amac. Euh, Sarah Desrosiers, moi, j'avais euh, mm-hmm. dirigé euh, « mm-hmm. Bon chien euh, », mm-hmm. qui était sur l'anxiété de performance. Mm-hmm. Un livre quand même bon assez, livre, assez, oui. assez fort. Et moi, j'étais curieux. Bon, évidemment, c'est pas moi qui l'ai dirigé parce que je ne dirige plus. Euh, j'étais curieux de voir... Tu sais, je veux la suivre. Moi, j'avais beaucoup aimé Bon chien. Et dans Sa belle mort, euh, elle ne m'a pas déçu du tout. C'est un peu différent. Là, justement, c'est les derniers mois. Là, c'est pas juste... Tu sais, c'est vraiment un bon six mois euh, en lien avec la mort euh, éventuelle de sa grand-mère, qui est dans un CHSLD. Mmh. Donc, c'est sûr que... Euh, on est dans peu une pas.
3: mort qui est, entre guillemets, plus naturelle. La oui. grand-mère, on s'attend à ce qu'elle meure.
9: Oui, et là, c'est ça. Donc, c'est, donc ils ne savent pas quand est-ce qu'elle va mourir, mais c'est, c'est, évidemment, sa santé décline. Euh, donc, elle n'a plus d'autonomie. Mais moi, ce que j'ai parlé d'honnêteté avec, tantôt avec Saint-Baba, ben, je, j'aurais pu dire la même chose pour chaque blessure. Moi, le, la qualité de ce texte-là, de Sarah Desrosées, c'est vraiment une honnêteté qui ne va pas toujours dans... le va dans sa vulnérabilité, elle est capable de nommer les choses. Parce que, bon, la grand-mère... Euh, tu sais, le lien avec la grand-mère, il, comme dans le cas de Sarah Desrosiers, il était très fort. Comme quand on est jeune, mm-hmm. ça arrive souvent. Là, je, ouais. Encore là, on n'idéalise pas, mais ça arrive souvent que les grands-parents sont très présents quand, dans notre jeunesse. Mm-hmm. À un moment donné, on grandit, puis on s'éloigne d'eux. C'est exactement le cas de figure de Sarah Desrosiers. Donc, euh, là, elle est dans mi-trentaine, puis elle avait perdu un peu le contact avec sa grand-mère. Et là, arrive, bon... Euh, l- l- une mort, évidemment, annoncée, mais c'est pas quand. Et là, elle décide de renouer un peu avec sa grand-mère, de, d'aller la voir. Mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé, elle nomme, elle nomme son impuissance souvent... Euh parce qu'elle est plus proche d'elle, mais c'est plus fort qu'elle, il faut qu'elle aille. Fait que des fois, il faut voir sa grand-mère, Elle ah, va presque à chaque jour. Donc, c'est un peu au fil des jours, le, le, le livre, mm-hmm. euh, le récit. Donc, il y a des jours, là, surtout les premiers jours, parce qu'il faut qu'elle renoue le contact, puis sa grand-mère peut difficilement communiquer, mais elle a quand même besoin de soins. Mais c'est inadéquate souvent, elle le dit. Euh, des fois, elle aime mieux rien dire pour observer, mettons, ce que sa mère va faire avec sa grand-mère ou, mettons, l'infirmière parce qu'elle ne se sent pas... Elle sent. En fait, c'est comme si elle retrouvait son état de petite fille ouais, face à ouais. la grand-mère qui va mourir, même si elle est devenue une adulte. Fait que ça, elle le nomme bien. C'est vraiment... Euh... Mais il y a
3: comme un décalage du fait, justement, quand, quand tu parles de, 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 d'une forme de malaise, là, parce oh. qu'elle n'a pas, pas la même... On pourrait dire le même attachement, peut-être, que quand, comme quand elle était enfant.
9: Bien, exactement. Puis avoir... Puis elle ne se sent pas une adulte, elle voit sa mère, puis ses ongles, ses tantes s'occuper de sa, de, de sa grand-mère, puis elle ne se sent pas adéquate, puis elle le dit, moi j'adore ça, C'est pas, elle n'est pas embellie, là, elle n'essaie pas de se donner le beau rôle, elle essaie d'être, d'être vraiment, de rendre ce qu'elle, ce, qu'elle, ce, qu'elle, ce qu'elle sentait au moment où elle rendait visite à chaque jour. Mais on voit l'évolution quand même, on mm-hmm. est plus à l'aise. Elle, euh, elle, me dit, elle sait qu'il faut peut-être qu'elle l'aide à, à manger, à prendre son jus. Ça mm-hmm. euh, n'irait pas jusqu'à, mettons, changer sa couche ou la, la ah, nettoyer. Oui. As-tu un passage, Mais, peut-être? Oui, oui. Que tu oui celui, idée, lui, ouais? j'en avais su, su, souligné un. Hein. Euh, donc, ça va vous donner, je pense, une idée de ce que je suis en train de dire. Là, donc, là, c'est elle qui s'adresse à, à sa grand-mère. « Tu aimerais manger avec d'autres gens. Pendant le repas, on peut discuter, on peut échanger un peu. C'est vrai que c'est agréable de voir de la compagnie pour le lunch. » Au lieu de ça, je reste toute seule ici. plus là, c'est Sarah qui... Le problème, c'est de t'emmener. Les préposés n'ont pas le temps. Là, la grand-mère, j'imagine que je dois l'accepter. Donc, la petite fille, mais ça ne fait pas ton affaire. La grand-mère dit, je ne peux pas dire que c'est une situation que j'aime. Et là, c'est Sarah qui continue la narration. Tout ce que j'avais d'empathie, de bienveillance, m'enjoignait à poursuivre la conversation. Mais c'est un sujet d'adulte. « Trop grand pour moi. Mm-hmm. Le genre de dossier devant lequel je me réfugiais dans mon rôle de petite fille. Je n'avais ni le temps ni la maturité de prendre les choses en main, comme sa mère mm-hmm. pouvait le faire. Je lui ai souhaité une bonne sieste et je suis partie. Je n'ai pas proposé de solution. Je n'ai pas essayé de la transférer moi-même dans son fauteuil électrique. »
3: Mmh, c'est – Comme de l'impuissance. – Oui, hein?
9: puis la vulnérabilité. Puis elle le dit, moi, j'ai trouvé ça merveilleux. Euh... – Mais pourquoi
3: écrire... Un... En fait, la question qui, 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 qui me tourne en boucle dans la tête, pourquoi, pourquoi écrire, euh, écrire un livre sur ça?
9: – Ah, mais moi, j'ai trouvé ça... – Oui, mais,
3: mais d'après toi, pourquoi?
9: – Bien, je ne sais pas. Peut-être que pour elle, elle la santé, qu'il avait quelque chose ou que c'était important de, de faire ce livre-là pour sa grand-mère. Ouais. Mais pour le lecteur, c'est hyper intéressant. – Oui, c'est ça. – Moi, c'est un ouais. livre que, tu en fait, je ferais lire à, à des jeunes, là, qui ont, tu soit qui ont perdu mm-hmm. leurs grands-parents ou ouais, qui oui. s'inquiètent de perdre leurs grands-parents. C'est, moi, je trouve que ça s'adresse à... C'est un nouvel angle, moi, je trouve, ouais. pour parler de la mort d'un grand-parent, puis il n'est pas, pas embelli, puis il est vraiment euh, au quotidien, là. Oui.
3: Bien, en fait, euh, les, les livres dont tu nous as parlé, c'est... Euh, si on a parlé de la mort, on aurait pu parler du deuil, mais c'est vraiment de la mort, du processus, de ouais. comment ça se passe. Ouais. Alors, rappelle-nous les titres rapidement.
9: Ouais. Oui, « Vivre vite » de Brigitte Giraud, maintenant chez Angélus en poche. Saint-Baba de Jean-Paul Baumier chez Le Méac. Chaque blessure est une promesse, Simon Brousseau chez Eliotrop. Et Sa belle mort de Sarah Desrosiers chez Amac. Bien, merci,
3: Rick Simard. Merci, Linda Et Diane. bien là, on remercie Diane Réginbald pour son recueil. Elle voudrait l'ailleurs encore publié au Norois. On remercie Claude André qui est passé, qui est parti. Et évidemment, notre metteuse en nom de Amélia Lachance-Landreville. Merci, Amélia. Et ben, ben, moi, je ne le, le, ben, serai pas là la semaine prochaine, mais Mike soit Mélissa Véraud. Moi, je vous reviens le 7 mars avec Philippe Manevi, euh, la colline qui travaille euh, et j'aurai euh, qui, qui fait paraître, euh, qui est paru chez Loméac, mais qui est... Le
9: qui, lancement qui, était à qui, qui, libéré qui, du soir qui, qui, oui, ce soir. Oui, exactement,
3: ce, ce, qui est ce soir même. D'ailleurs, je l'ai souligné en début d'émission. Euh, et j'aurai avec moi, elise Turcotte. Oh. Euh, on va se faire un mot croisé, une chronique, toutes les deux ensemble. On va parler de, des cendres dans la bouche de Brenda Navarro, une traduction de Sarah Moustad chez Mémoire d'Ancrier. Éric ben Oui, je vais être là, c'est vrai. Tu vas être là! <rire> je ne sais pas tu... encore ma chronique.
9: Je peux pas... Tu ne l'as pas non. encore décidé.
3: Mais là, <rire> euh, bon, euh, quand même, tu nous gardes. Euh, euh, tu es venu ce soir parler de quatre livres mm. et là, tu nous reviens... Euh... Oui, mais
9: ça faisait longtemps que je ne suis pas venu. Ben, oui, tu te
3: reprends. <rire> euh, 7 mars, on va être à la veille de la Journée internationale du droit des femmes, ah, quand ça même. Peut, un peu, euh, ben, oui peut euh, être ça ça pourrait euh, préparer ta chronique en conséquence. Mm. Ça pourrait être toi qui nous fais ça. Alors, ben voilà, moi, je vous dis donc euh, dans deux semaines et puis ben, je pense que vous aviez eu ce soir euh, beaucoup de lectures euh, à faire. Alors euh, à bientôt et bonne lecture à tous et à toutes.
1: À dimanche prochain et bonne chance!
7: Il y a une maudite! Tu viens de te foncer dans le pot de patio, Gaëtin?
1: Mais non! Voyons, je t'ai vu!
7: C'est mon émission, vous commencez! Voyons donc, Gaëtin, c'est un annoncé le mercredi 10. Ah. Les trois moustiquaires, votre fenêtre embrouillée sur l'actualité. Mercredi 17h à CIBL. moyenne.
1: L'émission qui suit vous est offerte en rediffusion. Et
2: souvent je dis aux gars quand tu vas être dehors